0: Всем большой-большой привет! Всем тем, кто собрался на уже такой
1: традиционный наш научный четверг, который проходит э, благодаря Евгению Корневу, который, в свою очередь, рассказывает все очень интересно, очень популярно,
0: и более того, за пределами эфира еще остается много чего интересного, потому что люди
1: еще и после окончания трансляции общаются у нас в ТимТоке. Поэтому, если вы хотите увидеть, узнать что-то гораздо больше, чем идет на трансляциях, пожалуйста,
0: э, присоединяйтесь. Вячеслав, что, может быть, ты бы хотел добавить?
1: Я хотел бы добавить, что, как это не грустно, у нас это будет заключительная лекция, поэтому, ну, с Евгением Корнем, я имею в виду, поэтому есть шанс как раз именно сейчас задать все, что не задано, спросить все, что не спрошено, да? кроме того, у нас попробовали мы сегодня еще запустить трансляцию в нашей группе ВК, поэтому те, кто это сделал, те, кто вдруг нас слышит, слушает, смотрит Именно там пишите все чаты Все мы читаем вот, И все вопросы обязательно нашему ведущему Передадим Также хотелось бы Сделать Подождите, я, наверное, что-то что не то сказал. Да, это не, не заключительная лекция, или заключительная будет позже, да. А, значит, я просто у меня уже голова вперед думает. Хотел бы напомнить для тех вдруг, кто просто пропустил и почему-то не сделал этого, особенно тех участников нашего конкурса с компьютером на «ты». Сегодня у меня просто какое-то многословие. А, так вот, если вы участник конкурса с компьютером, на «ты» и выбрали то время, которое вы выполняете свое задание, пожалуйста, не опаздывайте, и второй поток у нас стартует сегодня в 18.00. А если вы еще не определились, то, ну, значит, мы с вами свяжемся еще отдельно и дополнительно. У нас три потока, я напомню, и все, ну, как это называется, с большим или меньшим успехом справляются с, конкурс, с заданиями конкурса, так что вот так. Так что. Так вот, значит, YouTube, ВКонтакте, интернет-эфир, голосовой чат. Занимаем время, чтобы люди постепенно подходили. Итак, Евгений, приветствуем.
0: Я тоже всех приветствую, но раз столько социальных сетей, я просто должен сегодня сказать так, hello world, то есть все социальные сети внимательно... Слушайте сегодняшнюю и следующую лекцию, потому что у нас наконец-то начались самые увеселительные и развлекательные лекции. В предыдущих лекциях приходилось сильно напрягать мозги, чтобы понять различные абстрактные вещи. А сегодня мы будем говорить про робототехнику, искусственный интеллект и прочие проблемы. А в следующий раз вообще будем говорить про то, как наука пытается объяснять паранормальные явления, можно ли их научно объяснить? Но Евгений, сегодня... я прошу
1: прощения, прям в самом начале хотел бы, я когда готовил картинку к изображению, как называется, к иллюстрации нашей сегодняшней встречи, всего лишь два робота таких вот, на скидку с даже три. Робот Вертер, да, Электроник И вот еще робот Федор Недавно тоже стал популярным Вот, тоже хотелось бы, может быть Как-то прокомментировать все-таки Наше достояние Новый робот-космонавт Федор
0: Да там нечего особенно Комментировать Это больше такой Я не помню, кто его построил Чуть ли не какие-то юные техники я не, не буду сейчас сейчас говорить, но это больше в области человекоподобных роботов и прочих вещей, о них мы сегодня тоже будем говорить, но на самом деле робот Федор это поскольку отечественный продукт а есть еще и зарубежные подобные роботы там робот женского рода был подобный, по-моему не то французский он был, не то Австрийский, не буду врать. В Японии просто там у роботы на все лады в разных видах. Ну, сейчас, естественно, Китай впереди планеты всей. Так что, но человекоподобные роботы это пока что только игрушки. Да и, скорее всего, они таковыми останутся, потому что человекоподобный робот это абсолютно бесполезная с точки зрения рационального использования вещь. Но об этом позже. А сначала скажите мне, дорогие участники, кто может сейчас из вас назвать сразу все три закона робототехники Азика Азимова? Есть такие, назовите.
1: Или кто знает вообще Азика Азимова? Я не знаю, насколько меня слышно. Слышно. А, робот не может причинить вред человеку своим действиям или бездействием. Раз. А, блин, не помню, надо подумать.
0: Ну, там, во-первых, себе он не может причинять вред, потом а, не может, да, 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 да. человеку есть, причинять он... вред или своим бездействием э, не допускать. И, по-моему, третий закон, что он не может другим роботам причинять вред, если они не противоречат первым двум. И, вот что-то это вроде. И я вспоминаю рассказ Азика Азимова, «Лжец» называется. Вот там как раз робот попал в логическую ловушку, там... С ними работала исследовательница Я даже помню, как ее звали По-моему, ее Сьюзен звали И она была молодая Ей понравился значит, другой молодой сотрудник Мужского пола Но она что-то там вокруг да около не, не выходила А робот вот этот самый, которого она лжецом потом обзывать начала. Он ей, ну поскольку у него работали вот эти законы робототехники, он, значит, ей не мог и правду сказать, и не мог, в принципе, какую-то информацию ей говорить, чтобы она у нее негативные эмоции вызывала. Ну и вот он там с какой-то другой тетенькой ходит по этим павильонам с роботами а этот робот подходит к Сьюзан она говорит ты не знаешь это он с кем он говорит это его там двоюродная сестра она говорит фу ну все классно все ну и давай там дальше его охаживать ну а потом он ей говорит вот тут моя невеста вот мы у нас с ней помолвка ну и вот Сьюзан такой шок она говорит как же а мне вот робот такой-то по-моему у него номер там только был он то-то-то сказал ну она пошла к нему на разборки ну и потом самая их старшая руководительница она вот ей это все втолковала, что мол, ну если бы он сказал неправду, то тогда бы он, ну в принципе он сказал тебе неправду, но если бы он сказал правду, то получается он бы нарушил закон робототехники то есть он бы причинил тебе хотя бы не физически но а, вред здоровью вот в принципе, ну и так далее, и вот она ах ты лжец, как, ну в общем она на не... начинала на него бучку катить и в результате у него там что-то с логикой стряслось и он а, по-моему у него в общем, там что-то эм, пришел он в негодность. Ну, это просто чистой воды фантастика. Но на самом деле э, робот-слово возникло еще в 20-е годы 20 -го века. Его придумывал... Чешский писатель Карл Чапок, как раз он роботом в одном из рассказов назвал такое устройство, которое как раз должно было прислуживать какую-то работу выполнять, чисто утилитарную. Ну и вот роботы на самом деле это не обязательно какие-то там чисто механические электронные штуковины. Все прекрасно знают боты, это сокращение уже от роботов. То есть вот эти самые боты, которые и в почты почтой, занимаются электронной и какие-то сообщения присылают. Ну, а самые распространенные боты это боты в различных мессенджерах, когда мы им подаем команду, они нам в соответствии с этой командой пишут ответ. Хотя никакого отношения, конечно, к роботам они не имеют, это просто алгоритмы, это такие ну, программы, скажем так, это серверные программы, то есть они выполняются на сервере, не у вас на компьютере, а на сервере. Я не знаю, почему к ним приклеили вот этот термин «бот», но к роботам они никакого отношения не имеют, потому что ну, все-таки робот – это довольно-таки комплексный механизм, там все должно быть и логика, и электроника, и механика еще много чего и сенсоры а вот эти самые боты ну если вы считаете что это роботы на самом деле к ним они отношения не имеют а поэтому мы особо, мы когда про машину тюринга говорили, вот про это уже говорили А Более того, это очень примитивные серверные программы То есть, ну вот кто-то думает, что Алиса или Маруся, их тоже можно ботами какими-то Или ну, их вообще-то называют голосовые ассистенты. Но это опять очень простые э -э серверные программы, которые тоже работают на сервере И, конечно, можно Алису встроить в некий механизм который будет уже выполнять реальную работу, не просто разговаривать и команды выполнять, там включи то, включи музыку или еще что-то, а действительно будет какую-то работу делать. Но все-таки Алиса там или Маруся это только так, для интерфейса. То есть, вообще, изначально робот это механизм, который самостоятельно способен выполнять какую-то работу. Ключевой здесь термин самостоятельно. То есть, если человек, конечно, вот сейчас дроны, еще есть такой термин, это летающие такие аппараты, но ими тоже человек, в принципе, должен управлять, только он где-то сидит дистанционно, управляет. Все-таки их роботами тоже я бы не стал так называть, потому что робот это когда, ну, в него программу какую-то записали, сказали, лети туда-то, слетай, потом вернись обратно. Вот это робот. А когда им человек дистанционно управляет, вот как там запускают в районе боевых действий этих разведчиков, они там летают, ими вроде как управляют, и кто-то их сбивает и тому подобное, ну, особо, не знаю, роботами я бы их не стал называть. Вот, поэтому давайте все-таки говорить о реальных роботах. А, ну, вообще робот это на самом деле не то, что в фантастических произведениях, там либо они железные, человекообразные, либо человекоподобные биороботы. Ну, что такое биоробот? Это, например, вот представьте, человек, у него есть головной мозг. Ну, если у него головной мозг умер, то мы можем этот головной мозг у него убрать и на его место поставить электронный процессор, электронную память, то есть в тело человека вмонтировать э, некое электронное устройство. Это будет человек, но вместо своего биологического мозга у него будет некий электронный агрегат. Вот можно назвать биороботом. Или наоборот, там берем еще и искусственное тело как-то создаем. Вот. вот это обычно называют андроид, то есть именно биологический робот но это опять только пока из области фантастики Потому что все-таки андроиды, которые описываются в фантастике Это просто искусственные люди больше в основном То есть это люди, которые не на свет родились В результате там, эмбрионального внутриутропного развития биологического А их просто как-то искусственно создали Их уже называют андроидами То есть это вообще могут быть чистой воды люди С обычной точки зрения у них там кости, кожа, даже мозг Но они искусственно созданы И ну, может быть у них там какие-то еще изменения в теле и так далее А может быть и нет изменений вот. Так что Android это в принципе человекоподобно Еще и биоробот вот. Ну а настоящие роботы Они на человека практически не похожи И м -м, понятно почему Потому что если делать работу То для того чтобы работу делать Профессионально, классно И с повышенным а, Таким полезным коэффициентом Возврата, отдача, то, конечно, нужно робот сконструировать таким образом, чтобы он под работу был максимально приспособен. Ну, все прекрасно знают роботы-пылесосы. Да, вот это роботы чистой воды. Ну, что это такое? Это такие круглые черепахоподобные штуковины. На колесах, у них там щетки какие-то, куча датчиков, и они на этих колесах ездят. А вот человекоподобные роботы, которые ходят ногами, с точки зрения вообще электроники, механики, и всего-всего, чего только можно, это крайне неразумные вещи, потому что ходить ногами... Это очень неудобно, очень глупо и очень бесполезно, потому что, во-первых, это очень сложно, во-вторых, вот эти ноги, там, чтобы нормально они функционировали, нужны суставы, один сустав... Один сустав у ноги повредится, все, нога полностью выходит из строя и ничего не сделаешь. Более того, колеса более маневренные на колесах. Конечно, на колесах прыгать нельзя, ноги они у биологических существ чем хороши, что можно там присесть, можно подпрыгнуть и так далее. Но с ними столько возни, там надо контролировать. То есть, почему, кстати, у биологических организмов никогда не используются колеса, потому что если сделать колесо, то если сделать его организм Органическим. Вот нога, она состоит полностью из органических клеток. Там сосуды, нервы, все как положено. То есть мозг головной, он может контролировать каждую клетку у ноги. А если сделать колесо, то там только, ну, скажем, нервное окончание мы проведем к некой оси. Мышцы туда проведем, чтобы эти мышцы сокращались, и они как-то вращение колеса вызывали. А вот само колесо уже придется делать им нечувствительным. Ну, и тогда мозг не сможет его контролировать. Разве что только... Ну, сам человек визуально Там его будет осматривать, а если человек маленький Ну, не человек, а живое существо Он еще интеллекта не имеет Ну, как он будет это колесо обслуживать Как он будет понимать, что у него этот орган здоров И так далее То есть, ну, биологически вот с колесом Очень много проблем с ногами проще. А для электроники и вообще для механики наоборот. Колеса, гусеницы, а лучше всего и то, и то. Это гораздо более удобно. Хотя можно прикрутить такие ноги. Это в книге Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе». Там был такой гонщик, его звали Клепка. И он гонял на такой машине. У него были колеса, а к этим осям еще были приделаны такие пружинные сапоги. Они вообще как бамперы, два вперед, два назад торчали. Но если ему надо было перепрыгнуть, он включал, они такой оборот делали, сжимались и прыгали. Вот. Так что если и нужны ноги для механики, для роботов, то только чтобы прыгать. Вот. Так вот, роботы, они, как правило, имеют форму такую, чтобы было удобно делать основную функцию. Если, скажем, робот должен работать в каких-то экстремальных условиях, то наоборот, у него должна быть такая форма, чтобы он как можно меньше где-то застревал или наоборот мог вылезти и так далее. А вот эти конечности, как у приматов, в том числе у человека, тоже крайне неразумные. Вот застрянет нога, рука, все, и весь организм вместе с ней до свидания. Он все, ничего не может сделать, либо ампутировать, удалять конечность, ну и тому подобное. Вот зато руки это хорошие манипуляторы. И вот у некоторых роботов, например, у роверов, которые отправляются на другие планеты, в частности на Марс, у них есть манипуляторы. Но это не совсем руки, их можно с натяжкой назвать рукой. Но с руками для роботов очень-очень много проблем. Потому что, во-первых, давайте разбираться, из чего робот должен состоять. Ну, во-первых, это чисто механическая часть. То есть это, проще говоря, вот вы возьмем, есть беспилотный автомобиль, это тоже робот. Но если просто взять автомобиль, у которого есть двигатель, колеса, руль и прочее, прочее, но управлять им должен человек, конечно, это никакой не робот. А если в него установить еще некий электронный мозг, который будет обрабатывать информацию и потом ее возвращать обратно на элементы управления, вот это уже робот, который может как-то и без человека ездить, что-то делать. Поэтому... Робот это, конечно, прежде всего некое механическое устройство, электронное, но в него обязательно должны быть встроены органы чувств робота, а органы чувств для роботов это, естественно, датчики всевозможные. Причем, опять, здесь роботы могут абсолютно ничем не ограничены. Если человек он ограничен, а очень узкая у человека полоса восприятия. То есть, ну, смотрите, электромагнитное излучение в оптическом диапазоне человек видит только от красного до фиолетового вообще. Магнитное излучение человек, например, не чувствует. А звук он тоже слышит от 20 примерно герц до 20 тысяч. Ну, особо там Развитые люди могут там До 22 тысяч герц слышать Высокие звуки а, Кроме того, человек очень капризен Он может существовать нормально Только в температурном диапазоне Ну, скажем там, условно говоря, от минус э, 30 до плюс 30, ну, конечно, он может С помощью всяких ухищрений Одежды, еще чего-то утепляться Но даже стоит чуть-чуть Ему с этой одеждой там какую-то проблем То есть, человек очень нежный Очень ограниченный, с любой точки зрения существо Но человек это Самое умное биологическое существо На земле, то есть все, все достоинства Человека как раз концентрированы в его головном мозге И вот головного мозга нет Ни у животных, ни у роботов, ни у кого То есть вот этот самый искусственный интеллект О котором мы говорили, он есть только у человека И поэтому человек это вот уникальнейшее Просто явление, но с точки зрения Головного мозга, то есть человек Всегда прежде всего это головной мозг Uh, все остальное, ничем он не примечательный, ничем он не выдающийся, ничего не особенного, ни какого-то вот такого нет А вот головной мозг это, конечно, да А вот роботы наоборот, с головным мозгом у них очень все плохо А вот зато с органами чувств все можно сделать просто чудесно То есть uh, все упирается только в датчики Есть видеодатчики, которые регистрируют оптическое излучение ну, это всем известные фотосенсоры, видеокамеры. А как они устроены? Ну, там просто возникает ток, используются различные физические эффекты, когда попадает фотон на некую чувствительную поверхность, там возникает либо ток, либо даже какие-то, может быть, механические, там есть пьезоэлектрический эффект, эффект столетовый и прочее, прочее. В общем, сейчас этих датчиков пруд-пруди, всяких разных, никого ими не удивишь, всевозможные оптические датчики, это глаз роботов дальше есть конечно у роботов уши если они им нужны они кстати не особо нужны потому что если у робота работают глаза то зачем ему уши извините меня а уши роботам нужны но только например если они должны работать в каких-то крайне ну таких оптически непроницаемых условиях, например, на большой глубине, где света практически нет и даже прожектор там особо не работает. А вот акустические колебания в гидросреде очень хорошо распространяются, поэтому там наоборот, роботу нужны уши, чтобы он слышал. Ну а что это такое? Ну это обыкновенные микрофоны. Да? То есть уши роботов – это всем тоже прекрасно известные микрофоны разных мастей исполнений, но уши роботов – это всего-навсего микрофоны. А дальше, что еще должно быть у роботов? Ну, у роботов могут быть и такие органы чувств, которых у людей не бывают. Например, датчики, ну, есть у них, конечно, вестибулярный аппарат, это так называемые гироскопы. Гироскопы – это система постоянно вращающихся дисков, они должны вращаться всегда в определенной плоскости, и робот, он получают от этих гироскопов. Ну, они есть, и, например, вот в этих вот мобильных устройствах, с которыми сейчас практически все спят и едят, и живут, и жить без них не могут. А вот там эти гироскопы, они там примитивную функцию выполняют просто за... Отвечают за то, чтобы аппарат понимал, как он расположен в пространстве. А робот, если ему хорошо в мозге прописать обработку информации от гироскопов, то есть диски в разных плоскостях крутятся, когда положение этого гироскопа меняется, то, естественно, переопределяется центр масс. И момент вращения геометрически изменяется. И вот замеряя вот эти чисто физические, механические характеристики, мозг робота должен это все анализировать. Ну, а роботом мы не будем называть вот эти смартфоны, планшеты и прочее, но у них тоже есть мозг, их процессор, он тоже анализирует. Вот. А у робота есть вестибулярный аппарат, это гироскопы с их помощью он определяет свое положение в пространстве. Дальше у него есть а, вот такие органы, которых у людей нет. Например, всяческие лазерные радары, с помощью которых он может ощупывать предметы, определять расстояние. Как человек определяет расстояние? Исключительно используя зрение. То есть человек, только глядя на предмет, какими-то хитрыми своими способами, потому что у человека, я еще раз говорю, самый его уникальный орган – это головной мозг. И вот с помощью головного мозга он даже использует такое нехитрое сенсорное приспособление, как оптические датчики, то есть глаза попросту, сетчатка, он может как-то определять расстояние. А вот робот, ну, его надо долго обучать, чтобы он на глазок определял расстояние или целую систему камер устанавливать и так далее. Но самое главное, что робот, он, конечно, может заняться чисто тригонометрическими вычислениями, то есть если у него несколько камер, он также будет там строить всякие треугольники, измерять углы длинные и прочее, прочее но он может, вот понимаете вот он видит объект, чисто визуально робот ему приходит информация он пытается определить расстояние до этого объекта, используя систему камер, но вряд ли он сможет сказать а каковы размеры самого объекта? Вот это довольно сложная задача. То есть, может быть, расстояние так чисто математически, он до него рассчитать может, а вот каковы размеры? То есть, для этого человек прибегает, например, к своей огромной памяти и к своей вот этой вот необъяснимой пока что с математической ну, не с, с кибернетической точки зрения какой-то уникальной способности то есть он смотрит на объект прикидывает какая, какое до него расстояние и потом может даже сказать если бы этот объект был вот прям перед ним какой бы он примерно был по размерам потому что он использует такую систему сравнений то есть он вот видит скажем круглый предмет размером с футбольный мяч но он знает что этот предмет находится на расстоянии, ну, например, там 200 метров И он говорит, а если бы он стоял Передо мной, то он бы, наверное ну, Был такой здоровенький Диаметр у него бы был, наверное, метр три Вот, робот такого не способен Пока что сообразить он не может, ну потому что человек, он может представить себе, не видя и мяч, и слона, и гигантский шар, и шары разных цветов, размеров и прочее-прочее. Робот, он, он видит вот просто предмет, с помощью своих датчиков замеряет до, до него, ну с помощью камер, например, стань. А вот лазерные датчики, они уже позволяют определить и размеры предмета и прочее-прочее. То есть, спускаются лазерные лучи или там, например, ультразвуковые лучи. Они отражаются от предмета Он и расстояние Вот здесь они уже ощупывают предметы Это всевозможные радары эм, Лазерные дальномеры и прочее, прочее. В роботах пылесосов тоже пытаются там устраивать, можно в робот поставить инфракрасный датчик, чтобы он тепло определял. Человек тепло воспринимает кожей, а робот должен воспринимать и с помощью инфракрасных датчиков. Но он может и рентгеновские излучения, которые человек ну, никак не воспринимает. А вот робот может воспринимать. В общем, если на него очень много всяких датчиков поставят, то у него, будет такие, у него будут такие органы чувств, которые человеку даже не снились. И робот будет гораздо более осведомлен о том, что вокруг него творится. Но все упирается в то, что, конечно, информация что она собирает много, но что с ней делать, вот робот уже не всегда знает. И вот простой пример. Вот я говорил о манипуляторах. Что такое манипулятор? Манипулятор, вроде бы, это некий захват, то есть это такая клешня. Ну, что это такое? Ну, это может быть такая телескопическая, гнущаяся, с шарнирами. Ну, в общем, такая конструкция, которая должна в различных направлениях, поворачиваться, а на конце у нее должен быть такой, ну, щипцы, захват, которые должны э, ухватывать предметы. Ну, клешня, потому что э, можно там несколько пальцев сделать, но тогда для каждого пальца надо писать программу, чтобы этим пальцем управлять. А, как правило, очень смешные ситуации у гибернетиков получается. То есть они пишут для каждого пальца программу, вот у робота, скажем, там 5 пальцев. А, и робот по отдельности каждым пальцем управляет, потому что он не, пока, ну, не умеет он одновременно там то есть, конечно, вот э, есть роботы-гитаристы, у них на одной руке шесть пальцев. Почему шесть? А потому что каждый палец при, привязан к определенной струне. Вот человек может пятью пальцами играть и на пятиструнных, и на шестиструнных, и там на двенадцатиструнных. Ему пяти за глаза хватит, потому что у него есть головной мозг, и вот это его волшебно-непонятное свойство. Как он догадывается до каких-то вещей, которые алгоритмически пока писать невозможно, и кибернетически. А робот, у него в каждой струне робот-гитариста... Э, Приписан палец, он дергает просто Вот каждый палец он дергает То есть если у человека порвется одна струна Он это поймет А у робота, вот у него если порвется Скажем, две струны то четыре других пальца Будут дергать а, Ну может быть и два оставшихся будут дергать Но робот он вот не перестанет играть а, Потому что пальцы у него независимы А на другой руке у него, у него 73 пальца Который зажимает Струнные лады То есть опять каждый пальц просто отвечает за позицию То есть если человек он рукой по грифу гитарному Двигает а Разные лады зажимают Он причем заранее знает куда ему нужно сдвинуть руку И так далее То для того чтобы это роботу описать Это такую сложнейшую математическую, геометрическую задачу нужно решить, что проще именно вот на одну позицию просто поставить по одному пальцу, и вот вам, пожалуйста, робот. А Дальше вот эти клешни манипуляторы, которые вроде как должны функцию руки выполнять, это крайне примитивное устройство, потому что на самом деле человеческая рука – это настолько сложнейшая вещь, но вот столько надо, чтобы у робота появился аналог конечности человека, это нужно… Огромную адскую работу проделать ну, вот Простой пример, есть у человеческой руки Свойства упругости Ну, Например, вы выставляете руку И идете, эм, не видя куда идете И ваша рука натыкается на стену Естественно, вы тут же понимаете Что перед вами препятствие и останавливаетесь А роботы этого до сих пор не понимают То есть, если вот этот манипулятор Робота выпитит вперед И начнет двигаться, этот манипулятор Упрется в стену а роботу никак не объяснить, что стой, это препятствие. Он начнет эту стену пробивать, либо, ну чисто механически, если стена достаточно тверда, но он застанет просто, ну не потому, что мозг его. Распознал препятствия а просто в силу механики Ну просто, ну, некуда ему дальше ехать Препятствие настолько твердое, что он застопорился Вот, так что а робот-пылесос, вот когда эм, натыкается на препятствие Он как раз за счет того, что он вращается еще вокруг своей оси То есть он препятствие как таковое, конечно, не воспринимает Он просто воспринимает ограничение движения Проще говоря, а робот не поймет Вот представьте, что вы вокруг робота расставили какие-то сети, канаты, еще что-то, а он на них натыкается, он не поймет, это препятствие это стена или еще что-то, он просто понимает, что у него затруднено движение. То есть, если поставить, например, датчик изменения скорости, акселерометры э, и так далее. То есть, он, да, зафиксирует, что скорость упала. Почему она упала? Ну, неважно, почему она упала, я зафиксировал, что она упала. Препятствие это, либо, может быть, человек меня руками удержал. Не хочу. Вот человек, понимаете, он столько вот этих ситуаций э, тонкостей различит, когда его рука уперла в стену, когда это препятствие которое неподвижное Робот, например, не поймет, это неподвижное препятствие или подвижное То есть, вот он упрется в канат А если этот канат начнет прогибаться Он пока либо не остановится, либо не порвет канат Он будет тупо вот туда тыкаться лбом в него и все И это очень сложная задача Вот это свойство упругости человеческой руки описать для робота Более того, например, надо еще научить робота вовремя руку отдергивать То есть, человек, когда чувствует некое воздействие, которое повреждает его а, орган руку или любой другой, он мгновенно пытается избавиться от этого воздействия, а робот нет. А, ну то есть вот он клюшней залезет в какое-то агрессивное место, там, например, не знаю, очень высокая температура или еще какое-то воздействие, которое просто начинает эту клешню разрушать. Ну и что? И робот будет тупо ей шевелить, 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 пока она есть физически. Потом только от нее ничего не останется, э, ну и то он будет думать. То есть даже если эту клешню полностью убрать, оставить только э, вот то место, где она, эта клешня соединяется с э, корпусом. Он все равно будет думать, что она у него есть И он будет вот этим жалким обрубком шевелить, шевелить, шевелить Все, потому что ну, надо еще тогда на эту клешню кучу каких-то датчиков поставить Чтобы они замеряли кучу То есть представьте, только чтобы придать роботу свойство какой-то отдаленной человеческой руки То только на одну его конечность, вот эту манипулятор Нужно отдельно целого микроробота сконструировать Чтобы там были датчики, которые э, следили бы, чтобы, не дай бог, там э, и температура... Если, например, какая-то не такая, давление какое-то не такое, деформация какая-то еще, еще, только то есть там должна эта рука быть у, у, просто напичкана датчиками, но и самое страшное, что робот еще должен правильно информацию с этих датчиков обрабатывать. И тут мы приходим как раз, ну вот я вам только с рукой привел пример, что манипулятор у робота, ему пока что до человеческой руки, ну просто как до Луны ползком, а, то есть ну настолько это далеко От человеческой руки Ну вообще даже от конечностей животного Обезьяны, еще а, какого-то животного Они своими конечностями Лапками, руками и а, Даже не знаю, там какими-нибудь усиками Гораздо более продуктивно И круто управляются Чем робот каким-нибудь мулекулятором Да, у него он может там ухватывать большие грузы а, Залезать куда-то там Куда ни один Биологический организм свою конечность Не просунет, но чуть-чуть что, все, до свидания. То есть, э, э, например, я не знаю, там вот опять действительно рука уперлась в препятствие и такой робот с манипулятором вот он представьте шарит рукой перед собой этим манипулятором но он но постоянно куда то натыкается и бедный робот даже не знает что ему делать вот этот робот пылесос у него конечно манипуляторов нет он просто поворачивается вокруг своей оси и пытается ехать дальше то есть очень простое решение с кибернетической точки зрения особого напряга не надо то есть мы просто заставляем аппарат Постоянно замерять измерение скорости, если он э, упирается в какое-то препятствие, его скорость падает. Ну и дальше процессор получает э, команду, что скорость изменилась, давай-ка сделай поворотец и опять попробуй поехать. Он делает поворот, пытается ехать, если скорость увеличивается, он понимает, ага, ну все, теперь скорость повысилась, значит препятствие я либо объехал, либо еще что-то. А, то есть это можно представить, как если человеку завязать глаза связать ему руки и заставить вот так просто ходить, И лбом тыкаться в окружающие предметы. И он вот тыкаясь лбом сможет, вот как робот-пылесос. Вот робот-пылесос примерно работает так, как человек со связанными руками, с завязанными глазами, вот так тыкаясь лбом ощупывает окружающие препятствия. Вот. Кроме того, естественно, когда у робота есть органы чувств, эти органы чувств должны быть соединены с его электронным мозгом. В качестве электронного мозга выступает процессор, который занимается чисто математическими вычислениями. То есть мы уже, когда о кибернетике разговаривали, что, как правило, датчики, они всю информацию преобразуют в последовательность электрических импульсов. Эти электрические импульсы кодируют двоичные числа Об этом мы тоже говорили А с помощью двоичных чисел Уже информация передается в процессор То есть мозг робота Это просто такое устройство Которое обрабатывает числа Оно с ними может производить различные операции Умножать, складывать Но если у человека десятичная система То у робота она двоичная Все что приходит в электронный мозг робота Это просто цифры и дальше он эти цифры уже, конечно, обрабатывает. Ну и, конечно, обработав их, он должен обратно вернуть. То есть робот, например, должен, получив информацию от своих органов чувств, пропустить их через свой мозг. И в соответствии с инструкциями, Причем мозг у робота тоже устроен Очень-очень просто У него есть просто готовый набор инструкций Если человеческий мозг Он примечательен тем, что он может Выкручиваться из таких ситуаций Вот нет у нас конкретных инструкций Вот я не знаю, пошли вы куда-то в лес И заблудились У вас нет инструкций, как оттуда выбираться А человек начинает использовать вот какие-то чудесные, непонятные, неописываемые кибернетическими способами какие-то методы, Которые в результате приводят к тому, что он из леса выбирается А роботы, если у него не будет конкретных инструкций Он там просто будет до бесконечности блудить в этом лесу Если у него нет инструкций Конечно, можно в робот заложить некие такие тоже опять инструкции Чисто обобщенные Но если ты вот двигайся по лесу Как только у тебя деревья исчезнут вокруг тебя И ты обнаружишь открытое пространство То значит ты из леса выбрался вот. Но если таким образом там робот выйдет на какую-нибудь полянку Где эти деревья не будет он подумает что лес кончился обрадуется и попытается например э, ну поехать уже по своим делам да э, ну и так далее или например я не знаю там робот что-то делает в лесу и тут э, в лесу Происходит некое событие, лесорубы что-то срубили, и там, не знаю, ураган деревья повалил, и опять деревьев особо нет поблизости, он снова считает, что он из леса выбрался. Вот роботу не объяснить пока что никак, как ему понимать, что он выбрался из леса. Можно ему сказать, ты выбрался из леса, когда ты вышел на шоссе, ну а если через лес проложить, шоссе представьте, что робот попал в лес. А через лес просто проложена дорога, и таким образом робот э, в лесу, если встретит дорогу, он будет думать, что он из леса вышел, а человек поймет, когда он в лесу, когда там дорога, то есть, ну, в общем, с роботами просто ужас и печаль, потому что э, вот этот процессор, он просто берет информацию в виде цифр, которые к нему приходят, и дальше смотрит, какие у него на этот счет есть инструкции. Вот. то есть, ну, например, робот-пылесос, как работает? Вот он тыкается, тыкается, тыкается по углам. А вот в процессор пришла информация, что скорость изменилась. Дальше у него есть предписание инструкции. Это те самые программы, которые за заложены в то, что на жаргоне нажимают, называют прошивкой, а красиво официально это называется микропрограмма. То есть вот эта самая микропрограмма – это тот самый набор инструкций, который заложен в некий чип. Это некий аналог человеческой памяти То есть в любом роботе есть тоже своя память Это просто чип, на котором хранится вот эта самая прошивка, микропрограмма Вот этот самый набор инструкций И робот-пылесос смотрит в эти инструкции ну вот я получил такую то информацию, что мне говорят инструкции. Они говорят, что если скорость упала, попытайся повернуться на столько-то градусов. Робот эту инструкцию выполняет. Дальше инструкции говорят, если скорость не увеличилась, повернись опять на столько-то градусов. Если ты, например, сделал оборот там на 90 градусов, а скорость все равно не увеличивается, дай задний ход. Но это все вот в инструкциях написано. То есть, ну, буквально, вот, ну, представьте человеку такие инструкции, взрослому человеку, вот такие примитивные инструкции объяснять. Человек почему-то, да даже животные, вот животные, никто их не инструктирует, а они как-то понимают, когда назад отойди, когда повернуть и чего сделать. То есть, а роботы даже этого не понимают. Вот он сделает поворот на 90 градусов, если скорость а, изменится, то едь дальше, если не изменится, то дай задний ход, потому что, ну, скорее всего, если при провороте на 90 градусов скорость не, не увеличивается, то он где-то там в углу в каком-то находится, да, то есть, а вот такими вот, ну, вообще, даже не детскими, а какими-то вообще, даже дети малые, они как-то вот уже... Бегают, прыгают, препятствия обходят В общем, даже дети там, годик уже, ну, которые не ползают, а уже ногами ходят Они уже ориентируются, знают, чего, чем брать и, и так далее и тому подобное Кроме того, роботу, например, невозможно объяснить, что высота это опасно Вот робот, скажем, делает уборку Подъезжает к некой лестнице а лестница уходит вниз. Вот человек, видя вот эту картинку, он поймет, что осторожней, крутой спуск, а робот нет. Он тупо заваливается на эту лестницу. И только за счет того, что гироскоп говорит о том, что его положение изменилось, тогда что-то можно ему объяснить. Что вот когда робот только на эту лестницу завалится, сползет на нее, он может там какие-то выводы делать. Но пока он не умеет помните, мы встречались здесь с разработчиками вот этого приложения, которое как оно называется, напомните мне, которое предметы распознает, как оно называется? предмет? Да, оно так и называется. Ну вот и он там говорил, что они пытались с лестницы, еще что-то он говорит, что невозможно картинку, показав на камеру, объяснить машине алгоритму конечному автомату. То есть все, все, все роботы это просто конечные автоматы, к которым просто еще пределы. То есть ну конечный автомат там любой человек Um, ну, конечно, автомат вообще это логическая конструкция да? Если этот, конечно, автомат Посадить еще и на механическую, и на электронную То получается робот То есть робот это, конечно, автомат Которому приделаны органы чувства, движения и прочее вот. Так вот, вот тот разработчик Который приходил, он говорил, что это Ну невозможно пока объяснить, что ты видишь лестницу осторожно. То же самое с роботами Он не понимает, что перед ним лестница А не дай бог, вот даже не лестница А просто вот поставишь его на стол Он краю стола подъезжает И бух с него, и все Потому что он не понимает что сейчас высота осторожная, не надо. Можно, конечно, там на брюхо робота вмонтировать какие-то опять-таки лазерные датчики, которые будут постоянно испускать, ощупывать под собой пространство но все равно то есть это надо чтобы у него далеко вперед был вынесен какой-то такой хобот и до конца этого хобота были датчики которые спускали эти лучи вниз то есть вот сам робот например подъехал к краю стола а этот его вынесенный вперед хобот уже висит за пределами края стола он тогда этот датчик ему сообщит что Глубина увеличилась, стоп, машина А если нет, вот робот-пылесос, да, если он круглый То все, он грохнется с края стола и все Хотя пытаются решать эту проблему с роботами-пылесосами Ну, в общем, у роботов проблема Или прижмите робот-пылесос сверху Вот он ездит-ездит, а вы возьмите его каким-то грузом Прижмите сверху Так сильно, что вот его туда прижмет к поверхности, по которой он ездит Он опять впадет просто в ступу, он, он не поймет Что с ним такое происходит? Так, сейчас я пока буду подключать питание, но говорить я не перестану, но пошуршу немножко. Значит, вот, то есть если робот придавит сверху, а на него будет оказываться давление, а он будет понимать, что что-то ему мешает. Но если опять нет какого-то датчика специального, который вот это давление сверху сможет ему описывать и самое главное не будет в командах это описано робот ну, ну, вообще не поймет что такое вообще что за безобразие с ним такое происходит почему он не может спокойно свободно двигаться он будет крутиться возить елозить но поскольку препятствия сверху а не с боков то ничего это не даст. То есть у меня была ситуация, когда робот-пылесос заехал под такую низкую тумбочку, а там был провод, и он одной лапкой своей за этот провод зацепился. И вот он не понимал, что он зацепился лапкой, и он вот до бесконечности там жужжал, 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 крутился, крутился. То есть он что делал? Он пытался крутиться вокруг своей оси, но отъехать он не мог, потому что лапка зацепилась его за... Ну лапками я называю вот эти передние щеточки, которые крутятся, и он ими сгребает мусор. Вот эти лапки передние, одна из них спил за тонкий провод, а он же это не понимает. Вот и пока не подойдет человек и его не освободит, он так и будет до бесконечности, там пока у него аккумулятор не кончится. Ну, Вот даже в таких ситуациях то есть, Ну не мне вам рассказывать, что если робот Там встретится с каким-то Проводом а, Или тряпка там на него намотается Ну мой робот, он по крайней мере Может распознать, он говорит там Ошибка центральной щетки, причем он у меня Голосом разговаривает, причем это не Какой-нибудь Xiaomi, а более такой Солидный производитель а, Ну он вот, говорит, ошибка центральной щетки Но только под тогда, когда щетка крутится переставать, то есть я могу просто руками взять Ее застопорить, он скажет ошибка центральной щетки А в чем конкретно ошибка Он уже не понимает И он опять будет призывать человека Он только говорит человеку в Щетка не крутится А ты уже подходи и разбирайся Вот А тем более Как сейчас мы начнем говорить О проблеме саморемонта И самовоспроизводства роботов Вот эта проблема Очень-очень тоже сложная Представьте, что робот Ну, например, опять работает На другой планете Конечно, люди могут управлять Чисто удаленно Но отремонтировать они его не могут вот ездит некий марсоход по поверхности Марса. Это робот чистой воды, у него есть манипуляторы, у него есть процессор, у него есть куча датчиков. Но вот у него повреждается какой-то блок. Как его ремонтировать? Ну, непонятно. То есть присылать ремонтную бригаду или отзывать его куда-то там в сервис-центр нереально. Значит, робот должен уметь сам себя ремонтировать. А вот этого не умеет. То есть, ну, во-первых... Как заставить робот сам себя ремонтировать? Ну, можно разделить его условно на блоки, то есть, как человек состоит из органов, конечно, можно и робота. То есть, если у робота перестает поступать информация от какого-то датчика, он должен его заменить. А как он его будет заменять? То есть, представьте, вот человек, например, сам себе глаза меняет или уши. То есть, он отсоединяет глаз от всех, значит, связующих с мозгом каналов подсоединять другой, ну, то, что называется операция, допустим, да, там, пересадку органов или еще что-то, но мозг, не такой-то простой, он может и быстро подмену распознать и отторгать этот орган. Это тоже раз на раз не приходится, никто пока не может сказать, когда, ну, может быть, какие-нибудь специалисты, которые глубоко трансплантологии занимаются, могут нам про это что-то рассказать, но так чисто кибернетически пока непонятно, как мозг понимает, что этот орган сгодится, вот, пересажен, а этот не сгодится. Вот как он понимает? Вот, Поэтому, если робот должен сам себя отремонтировать, то, во-первых, он должен с собой где-то таскать постоянно все запасные эти органы, запасные блоки, а еще их уметь поставить в нужное место. То есть, ну, это как? Вот не знаю. То есть надо тогда делать блоки, чтобы он мог его отстрелить. Вот блок, например, перестает работать, он его хоп, отстрелил. Хорошо, отстрелить-то он его отстрелил Ну, с помощью пиропатронов Это, как правило, делается А как его на, новый -то на замену поставить? Ну, это он должен уметь манипулировать гаечными ключами он должен быть еще... А самое главное, он должен а, понять, как роботу объяснить, что этот орган установлен правильно и работает правильно Если он робот на соплях там что-то приделает а, вот. Главное, робот только поймет, что информация начала от датчика снова поступать но проблема ему объяснить, что датчик правильно установлен Очень-очень сложна То есть, как робот понимает, что датчик установлен верно Что он, например, установлен точно То есть, он может датчик как-то присоединить к себе, допустим а, Все, датчик работает, он махнет рукой на это Своей клешней там, манипулятором и дальше поедет Главное, что датчик работает А датчик через несколько метров опять там, зацепится и отвалится и, и так далее То есть, очень сложная задача То есть, научить робота а самого себя ремонтировать Это сложнейшая кибернетическая задача Это нужны вот Такие описания Нужно столько всего предусмотреть А еще очень велика проблема в робототехнике Это ну, Когда, что называется, хотели как лучше А получилось как всегда Можно задаться целью создать робота Который себя супер круто ремонтирует И тогда этот робот при болезни каком-то Отклонении будет воспринимать Это как поломку ну, например, вот мы ему хорошо расписали в его инструкциях, его прошивку заложили все, описали, как, что ему считать правильным положением всех его датчиков и хорошо установлены. Мы там все описали, что вот, вот там все там надо проверить, протестировать и прочее, прочее. Ну, как компьютер, когда загружается, тестирование BIOS происходит, то есть BIOS тестирует необходимые интерфейсы, а если интерфейс не работает, BIOS нам выдает тревогу. Но он не понимает, что случилось, он просто говорит, Интерфейс не работает Но вернуть его к жизни компьютер биос не может Это уже должны люди там разбираться Выяснять в чем причина и заменять А если мы создадим робота Который очень хорошо себя тестирует и ремонтирует Но тогда скорее всего Потому что опять мы не знаем Ну вот как так человеческому мозгу удается Так круто понимать Что вот сейчас у него все органы в порядке А вот сейчас у него что-то не в порядке А вот сейчас орган э, Вроде бы функционирует Но Все равно что-то не то Вот не так вот рука достаточно там у него э, Зафиксирована Вот не так достаточно в суставе Она там двигается еще. Это очень вот это вот, невозможно это описать пока для роботов. То есть он будет без конца себя тестировать, что вот датчик там не знаю, он, вот что значит датчик хорошо закреплен, хорошо закреплен это значит ну робот каким-то манипулятором его начинает качать и если у него там амплитуда, то есть надо еще каждому органу кучу гироскопов приделать, да, чтобы робот покачав этот датчик замерил, как он в пространстве там колеблется или еще что-то так далее. То есть ну и все в таком роде. То есть, а если этот датчик, например, за него что-то зацепится, или какая-то деформация произойдет, робот там залезет куда-то и так далее. То есть, опять гироскопы выдадут информацию, что датчик ну, в пространстве положения немножко изменил, робот опять будет думать, что это аварийная ситуация, он встанет и начнет себя ремонтировать. Вот. человек он понимает, а когда он просто у него там, да-да.
1: Вопрос просто пока вот, Тут поступил о я, Может быть вы что-то знаете О задаче робота-бабочки Кевина Линч 98 год Значит Смысл в том, что типа, Тот, кто научит робота катать шарик на ладошке Тот, значит, получит Ключ к управлению теорией машин Спрашивает Один из Слушателей математически Подтвердена ли она Решена ли эта задача Вот так
0: Смотрите, катать даже не в ладошке, а вообще еще более страшная задача для роботов – это катать в ямке. Вот детская игрушка, у робота есть манипулятор, какой-то палец там резиновый, и он этим пальцем просто в ямках должен катать шарик. А математически эта задача, в принципе, описывается, но очень сложно с помощью там симплектической геометрии и прочего, и прочего. Вот. Дальше, э, во-первых, чисто математически нужно... То есть, это там таким мощи процессора нужно загрузить, чтобы математически эту задачу обсчитывать. А, а потом, да, робот еще должен... Ну, опять, вот шарик катается в ямке, а робот его как? Только пальцем должен анализировать или куча всяких датчиков? Тут опять... То есть, вот если он на ладони его катает, то опять он... Чем? На ладони у него сколько датчиков И на второй руке, которую он катает, сколько датчиков и так далее И опять можно, конечно, напихать множество-множество этих датчиков И э, э, опять робот будет заниматься только тем, что вся его работа сведется к тому, что он будет анализировать э, Шарик у него в каком месте и, ну, в общем, И само вот это движение, да для человека вообще детское игрушечное движение, катать шарик для робота, оно очень-очень сложное. Роботу проще зажать между двумя плоскостями шарик и их просто параллельно в двух плоскостях двигать. Но двигать так, чтобы этот шарик не выскользнул. То есть, ну, не пережимать и не разводить. А это как он будет определять? О, это очень сложная задача. То есть, может быть, ее и решили в очень таких... То есть, если сконструирует робота, который только будет заниматься тем, что этот шарик катать, вот целую кибернетическую машину сложнейшую. Которая только этим будет заниматься Может быть теоретически, я думаю, это можно сейчас решить Потому что все, что математически возможно В принципе, упирается только в инженерной мощи То есть, если очень мощный процессор какой-нибудь поставить там, Кучу охлаждений, кучу там, антиэнтропийных а, Всяких буферов и прочего, и прочего Может быть, он и сможет как-то этой задачей заниматься Но ничего другого он уже делать не сможет Потому что все ресурсы будут уходить на это вот. Так что, конечно, вот, а, просто вот, представь чтобы робот мог и шарики катать, и, и полы мыть, и на гитаре играть, и э, с человеком за ручку здороваться. таких роботов нет и пока не предвидится. А вот, поэтому задача, вот так, как ее сформулировали, конечно, не решена. А, вот, а, ну, я про сам ремонт говорил, да, что, а, конечно, роботу надо. Опять объяснить, когда его надо ремонтироваться, а когда нужно проигнорировать и делать свое дело. То есть тут опять нужно очень тонко все это описать. Дальше еще можно сделать самовоспроизводящихся роботов. То есть когда роботы делают снова роботов. То есть, ну, в принципе, ничего это такого особо выдающегося не представляет. Но Берем некий такой роботизированный конвейер, загружаем детали. Эти детали проходят через конвейер. Один робот на своем этапе просто там, не знаю, колеса приделал, передал дальше. Второй робот э, приделал какие-то манипуляторы, какие-то датчики. Э, ну и потом готовая сборка доходит до самого конца. Готовый этот робот приходит. А кто будет определять, что робот пригоден к использованию? Опять только пока что этот человек может сделать его гениальный мозг. Правда много людей, у которых мозг ну, Не гениально не, не, не да? То есть вроде у человека есть мозг Но он на такую ерунду его расходует вот. А робот Он бы и рад мозг расходовать На дело, но у него наоборот все плохо То есть роботы штуки как раз полезные Но глупые а люди тоже бывают глупые Но глупы они только потому, что сами так захотят А вообще никто не запрещает А робот, который... Представьте, что на конце конвейера стоит некий робот-приемщик То есть задача сконструировать роботы, Который будет принимать готовых роботов Причем Робот, если он очень сложный То, ну ладно, одно дело, когда он там Какое-то изделие, ну например, чашку, ложку, миску Вот приехало к нему изделие Он что делает? У него просто есть набор инструкций Который говорит, так температура такая то форма такая то допустимое отклонение в деформации такое то все он берет все это прогнал, ну элементарный тест но опять просто примитивнейший тест, которыми сейчас напичканы все наши электронные устройства, начиная от смартфонов и заканчивая всякими там телевизорами, компьютерами, у них всегда есть разные тесты. Они постоянно себя тестируют. Робот может себя тестировать. А как тестировать другого робота? Как он должен определить, что этот робот пригоден для жизни? Вот, Пока непонятно. Человек может а робот нет Робот может только отдельно его узлы определить И признать пригодными А в целом более того, человек может включить робот и посмотреть, как он в работе себя ведет. А робот, ну опять же, если у него будет набор инструкций, ну проще, проще говоря, есть некий робот, которого, задача которого определять пригодность роботов-пылесосов. Он включает робот-пылесос. Робот-пылесос начинает ездить по комнате. Человек, просто наблюдая за ним с помощью своего мозга несравненного, понимает, когда робот пригоден, а когда не пригоден. Вот он смотрит, как он мусор убирает, как он препятствия объезжает. А робот-приемщик будет просто тупо выполнять заложенные в него инструкции. То есть ему мы можем сказать только, если вот робот-пылесос у тебя, например, ну, когда ты подаешь команду повернись на 90 градусов, если скорость не меняется, дай задний ход, вот эта команда не работает, ты его не признавай пригодным. Вот Это ну, настолько частный простая инструкция, что вот робот, если не пройдет вот эту инструкцию, он его признает непригодным, да, все, но зато другие какие-то задачи, может, робот-пылесос делает нормально, и он его забракует полностью, то есть человек может сказать, так, не будем мы его признать бракованным, просто мы чуть-чуть ему прошивочку там перешьем или еще что-то там, в общем, ну и человек, он как-то вот так чудесным образом вот определяет, когда робот можно довести до ума, когда его надо переделывать и прочее. Робот только будет определять отдельные какие-то его характеристики и по ним признавать его пригодность. То есть, представьте себе некого андроида или такого робота, как в фантастике описывают. То есть, там роботы общаются на уровне человека, они даже вот какие-то там чувства могут испытывать, там, не знаю, веселиться, хохмить. В Японии, кстати, очень любят конструировать таких роботов, в них просто заложены такие программы, причем эти роботы, они там могут и там, распознавать там настроение И прочее, прочее, но это игрушки Это просто такие игрушки а У них там есть робот-рыба Робот-хомяк, робот такой вот Человекоподобный, правда он не ходит, а ездит Потому что очень-очень, я говорю Неудобно, непродуктивно с ногами Делать роботы Хотя пытаются роботы, которые там по лестницам поднимаются, но это опять-таки показать, смотрите, как мы умеем, какие мы крутые. Гораздо проще, если бы робот он не поднимался, а просто подпрыгивал и прыгал по ступенькам. Вот это было бы гораздо более продуктивно и разумнее. Вот, Потому что, когда двуногое существо поднимается, он одну ногу поставил, другая на другую сторону. Многое существо должно сразу соотнести положение ног, на какой ступеньке, какая нога стоит, и кучу-кучу решить сложнейших задач математических. Вот да, мы, кстати, математические задачи решаем. Почему? А Потому что, ну, во-первых, мы чувствуем, как наши ноги в пространстве расположены, да? а Когда мы, то есть, даже когда вы вот идете, вы всегда знаете, когда у вас и правая нога впереди, а левая сзади и так далее. Это на самом деле чистой воды математика. Вот. А, то есть, на самом деле, ну, человеческим он тоже в основном занимается, только мы не можем сказать, как возникают мысли. Мы не можем сказать, мысли – это двоичные числа, или что мы можем только сказать, что да, в мозгу тоже все с помощью электрических импульсов происходит, но откуда берутся мысли, и как они возникают, куда они исчезают, и почему они такие, никто сказать не может. Вот эти мысли таинственные человеческие никаким пока что способом искусственным их смоделировать нельзя. Вот берется у человека мысль вроде бы из ниоткуда, да, и она может привести к очень интересным вещам. Вот человек просто сидел-сидел, придумал что-то там, и раз, что-то новое створил. А кибернетический механизм, ну, робот, вот, конечно, который в фантастике описываются, они ведут себя там практически как люди. Но все вот эти роботы, которые нас окружают, вот эти вот болтологические программы, ну, они даже, ну, не знаю. Но ну, никто на полном серьезе, конечно, с ними там разговаривать не будет. Все только -то смеются. Алиса, ну ты там, любишь ли ты пиво? Алиса, что ты делаешь сегодня вечером? Она нам просто отвечает, потому что опять люди туда эти вопросы заложили. А спросите у Алисы. Алиса... Ну, подскажи мне, вот там не знаю, существуют ли интегрируемые парокомплексные структуры на шестимерной сфере. Что вам Алиса скажет? Я пока не знаю ответа на этот вопрос. Почему? Довольно да просто, потому что разработчики сами, наверное, такого не знают, но они туда не заложили. Вот и все. То есть, вот эти вот алгоритмы это ну, просто база данных, которая из заготовленных ответов. Если может что-то найти, она выдает. Не может, она вот и говорит, что не могу так что вот эти всякие шутки, там прибаутки И прочее, прочее Это просто всего-навсего Я вспоминаю фильм «Терминатор» Вот этот вот робот У него там тоже, значит, он стучится в дверь А нет, он сидит в доме в каком-то А в дверь стучится человек Этот терминатор а, Запускает свой алгоритм И у него там выводятся варианты ответов А вот тот спрашивает Человек, есть кто дома? Я могу войти? Робот этот терминатор выводит возможный вариант ответа вызывает свою базу данных там да нет зайдите попозже я сейчас занят и а пошел ты вот он начинает их перебирать ну, если я скажу «да», то, значит, придется ее впускать, а под мою задачу это не подходит. Если я скажу «нет», он уйдет, а тогда я не узнаю, чего он хотел. Если я скажу «зайдите попозже», то, возможно, я не знаю, когда он вернется. И, в общем, приходит он к выводу, что самый подходящий вариант – это «пошел ты». Но он и кричит fuck you и все. То есть, это прям вот в фильме и слышно. Вот. Ну, и вот он просто выбирает, потому что робот не потому, что он вот человек, он может так сказать, потому что у него плохое настроение или потому что он сволочной по характеру, злой какой-то там. А робот просто, вот он действительно, он логически он все это просчитал логически, у него есть набор инструкций, он их перебрал, и выдал ответа пошел ты, потому что никакого более подходящего ему на данный момент не попалось. Вот тоже то же самое с этими Алисами. И вот эти японские роботы, это вот абсолютно то же самое, то есть туда встраиваются, то есть они двигаются как-то там, то есть их погладить можно, у них там мягкие какие-то есть поверхности, вот, можно ему сказать там, принеси мне даже что-то, то есть, ну опять-таки, принеси мне что-то. Вот приказать роботу принеси мне стакану чая. Вот робот не понимает, что такое стакан чая. Ему можно только сказать, это нечто такое цилиндрическое, это просто цилиндр, у которого есть дно, а наверху ничего нет. И вот ты туда посмотри, в эту верхнюю часть, где ничего нет, там должна быть жидкость. Вот. То есть, если он обнаружит, например, э, стакан с каким-нибудь моющим средством, он вам его принесет и не покраснеет. То есть, просто, ну как объяснить роботу, что такое стакан чая, а что такое стакан кофе? Вот он не понимает. А, то есть, чтобы человек, он. Вот, вот вы не можете, мы не можем даже объяснить с кибернетической точки зрения, как человек кофе от чая отличает на глаз, причем. Ну, ладно, там запах человека, но он целый набор каких-то э, вот таких признаков, он их сводит воедино и отличает. Более того, он прекрасно понимает, вот два стакана стоят, что в этом чае, в этом кофе, а робот не поймет. Либо ему надо настолько опять сложнейшую программу туда запулить в его пр прошивку, чтобы, но тогда он, скорее всего, будет. Вот все, вот помните, недалекие люди в интернете, они все издевались над этим алгоритмом. Что он там медведи и видит Еще так, на самом деле Просто разработчики, они взяли и это Выпустили в открытый доступ Потому что он, у него просто есть набор Фотографий, он перебирает Эти фотографии и все, что вот он В своей базе данных находит, он это выдает Как тот самый терминатор Ну вот и все, то есть не потому что То есть это претензии к людям, а не к программе Люди вообще такое не должны были выпускать в широкий доступ, потому что или когда там человек стоит там улыбается два человека, ну вот для робота это да, или я же говорю, что если отдать вот этим самым хваленым системам распознавания там, от Microsoft, от Google, когда они там картинки пытаются описывать, то если ему дать обезьяну обряженную в человеческий костюм и человека, то он однозначно скажет, что э, это человек. И на обезьяну, и на человека он скажет, что это человек. Вот. А более того, если ему там какое-то животное показать, там, например, не знаю, там, волк и собака, да, то он, скорее всего, если в базе только собака, ну и прочее. То есть вот это приложение, которое э, видит предметы она просто... Проблема в том, что люди в него загрузили просто очень маленькую базу данных. Вот. Ну, точно вот, так вот же самый... я
1: перебью просто, точно так же, как с определителем э, купюр, да, Программа не может купюры определить, проще, настоящие купюры. это купюры или нет. А, да, то, а, то купюры. Есть, ну, если нет датчиков соответствующих, да, которые видят вот эти водные знаки, то, ну, как бы, то нет.
0: у ну, купюр все проще, их довольно мало и база действительно будет небольшая. То есть, ну, действительно, а если выпустит банк какую-то новую купюру и не будет в базе, он вам будет врать. Он будет думать, он просто будет искать в базе наиболее похожую на эту купюру и вас будет обманывать. Да, а фальшивка или не фальшивка? Ну, да, скорее всего, не распознать Если очень качественная фальшивка, он, конечно, не распознает Но это и не его задача, да? То есть, приложения, они, такие приложения То есть, вот, разработчик вот этой приложения Определения предмета, он говорит, что это не наша была задача Сделать вам такое приложение, чтобы он вам вот прям описывал, как человек, да? То есть, заменить зрячего человека с глазами и с головой Ни одно приложение не сможет Вот, и поэтому вот эти все издевательства над этим приложением Но ну, это только, ну, я говорю, вот, когда делать больше нечего И хочется просто вот, А задача-то просто элементарная И она лежит не, не на уровне э, приложения А вообще на уровне глубоко системного научного То есть пока не существует Что такое, кстати, вот эта самая нейросеть Которую очень любит сейчас говорить Нейросеть это просто набор таких э, ячеек памяти Ну представьте, вот что такое нейроны в человеческом мозгу Это некие клетки, в которых хранится информация И между этими клетками с помощью электрических импульсов Происходит обмен информацией но мы пока не можем сказать, почему мы что-то в них храним, почему-то что-то из них теряется и так далее. То есть мы не можем сказать, почему какой-то человек помнит какие-то вещи, почему он какие-то вещи забывает, почему он какие-то вещи запоминает, почему он, у него именно такие ассоциации возникают. Вот говорит, говорят ему какую-то последовательность звуков. То, что мы называем слово там или еще что-то, или он просто слышит звук, или запах какой-то, или он просто в какое-то помещение оказывается. И у него что-то, какие-то ассоциации начинают возникать. Но почему они начинают возникать? Никакой математической модели мы построить не можем. Вот. Поэтому никаких ассоциаций у роботов быть не может. У них могут быть только вот такие вот подборки из базы данных. То есть робот видит фотографию, он пробегается по базе данных и наиболее похожую нам выдает все. А, так вот, нейросеть это с точки зрения это такой конечный автомат, который состоит из ячеек памяти, в этих ячейках что-то хранится, и дальше между этими из этих ячеек может, ну скажем, процессор брать информацию и в них обратно возвращать. То есть, ну и плюс к этому, конечно, эти ячейки можно перезаписывать, но что такое тренировать нейросеть и так далее. То есть, сначала нейросети вот этому набору логических запоминающих элементов просто скармливается некий базовый набор, вот как в том приложение про определитель предметов, скормили некий набор фотографий. Руками человек каждой фотографии приписал, что на ней изображено. Овца на лугу, там медведь где-то на полянке или еще что-то. Все. Это записывается вот в этот базовый набор, дата-сет так называемый. дата -сет. То есть это тот набор данных, который человек загружает в нейросеть. Дальше нейросеть уже, у нее есть свободные ячейки, в которые она может добавлять другие значения. Дальше эта нейросеть начинает тренироваться. Но тренироваться это громко сказано. То есть, дальше наша нейросеть, вот этот набор логических элементов между собой связанных, начинает принимать новые фотографии. Мы этой нейросети передаем новые фотографии. И она, значит, что делает? Вот мы даем ей фотографию и говорим, вот ты распознай, что на этой фотографии и добавь ее снова в себя. Но, я про это неоднократно говорил, нейросеть никогда не сможет обнаружить предмет на фотографии, которого нет в ее начальной базе данных. То есть, вот когда издеваются над этим приложением, говорят, о, да она там овцу где-то увидел или что, да потому что она больше ничего. Точно так же, как если вы не специалист в физике или математике, то если вы начнете читать статьи, которые, скажем, ну не знаю, там в журнале в каком-то научном да? они для вас будут просто бессмысленный набор. Вот я сейчас произведу фразу, мою любимую, которую я люблю девушкам всяким эм, хорошим говорить. Вот ты звучи эту фразу и там приди там Дома ее скажи. Локальная одноприметрическая группа дифероморфизмов, транзитивно действующая на компактном ремонтном многообразии, снабженном инвариатной метрикой в штуди Вот, вот ну, она ее заучивает, приходит и говорит: Ну какие-то умные слова знаешь, а что они значат? Она говорит: не знаю, что значит, главное, что умная, непонятно. Ну, и все радуются. Вот. А то же самое можно вот этой нейросети загрузить у нее вот эти слова. Или даже не, вот вы, вы же люди тоже, мы люди. Мы же тоже нейросети Только мы классные нейросети Которые действительно работают супер круто И которые действительно могут генерировать Постоянно что-то новое То есть если человеку показать фотографию На которой что-то непонятное Он начнет конечно Использовать известные ему Объекты но он может сказать, что я не, не, не видел ничего, да то есть мы показываем человеку животное. Он говорит, я такого животного не видел. Он, он честно признается, но он свою нейросеть, это животное добавляет и пытается потом понять, а что это за животное. Он начинает... Искать информацию И, например, если он не знает, что это за живот Он может просто его назвать, как ему захочется Вот он видит животное новое Он его сам называет вот Робот никогда такой, ни одна нейросеть Такой никогда не сделает То есть можно, конечно, заставить ее просто от фонаря Присваивать какие-то случайно Сгенерированные э числа, то есть, ну, поскольку все кибернетические устройства, они манипулируют числами, все процессоры, то есть, мы можем сказать нейросети, вот, если ты видишь фотографию, оно, она с базой не совпадает, ты присвой ей, там, включаем рандомайзер, генерируем какие-то числа, с помощью чисел кодируются, там, какие-то символы какого-то языка, допустим, русского, ну, и случайным образом просто генерируется, но это неосмысленный процесс, это просто включается генератор, это все равно, что вот человек берет книгу, с завязанными глазами открывает ее, тыкает пальцем в какое-то слово и говорит... Вот тут, написано, а, вот, вот тут написано имя моего там будущего ребенка, да? <смех> вот, а там написано, например, э, дефиоморфизм, тот же самый локальный анапритоматическая группа дефиоморфизма, трензина, действующая на компактном ремонтном гавресе, и так далее. В общем, он что, своего ребенка дефиоморфизм? Ну, конечно, он не станет его называть. Вот. А робот вот нейросеть, она тупо вот возьмет. То есть она просто тыкает пальцем наугад, генерирует там какой-то случайный набор вот чисел и символов и записывает в эту ячейку и говорит, вот какое-то новое пришло изображение, я понятия не имею, что там вот такое, но я вот сгенерирую а, какой-то бредовый термин, я тоже не знаю, чего он значит, но сами меня так научили, я больше ничего не могу делать. вот, То есть а, нейросеть, она может заполнять новые ячейки, то есть она обучается, каким образом? Она, например, ну может, вот я ей мы даю фотографию, там несколько объектов, да, нейросеть может уже в новые ячейки добавлять комбинированное, то есть она, например, может из одной ячейки найти, так, здесь вот человек, здесь дерево, хоп, и она в ячейке с Сохраняет это, как человек стоит возле дерева там, или еще что-нибудь. Да, она может в новую ячейку написать, и мы тогда гордо заявляем, что она обучилась. И теперь она не просто по отдельности дерево и человека может воспринимать, а когда человек стоит рядом с деревом. О, какой прорыв. Но для, для конечных автоматов это действительно большой прорыв. Вот, поэтому издеваться над бедными приложениями, что они там э, видят, когда зеленую лужайку, они говорят овца. Потому что, скорее всего, у нее просто в датасет начально была загружена фотография, где овца пасется на лугу. Вот. Она хотя бы что-то там видит, зеленую травку, как на лугу. Она говорит, все, у меня вот только овца с лугом. А вот если бы у нее был отдельный луг, отдельная овца на лугу, она бы, конечно, вам выдала, ну, например, там трава или еще что-то. Но тогда это нужно такой огромный датасет туда загружать и так далее. Вот в это все упирается. Так вот, роботы, конечно, они и нейросети вот эти все. То есть роботы, они пока что... Просто занимаются чем? Перебирают просто доступные варианты Которые в них закладывают люди Все, больше они ничего Когда говорят, нейросеть нарисовала картину Нейросеть сочинила музыку Ну это абсолютно ну, Нечестно вот это говорить Потому что ничего они не нарисовали Они просто случайно Но ну, это все равно, что вы я не знаю Обезьянку научите и случайным образом дергать за струны балалайки Она будет бринчать, дергать Какая-то какофония, какафония, какофония Но потом Tchau, Bom... tchau потом если она очень дер... долго будет дергать, она будет разные перебирать созвучия, там она вам какой-нибудь там, ой, мороз, мороз, или Комаровскую слабая рано или поздно, вот. потому что ну просто все возможные варианты она очень долгое время переберет этих э, созвучий и все, но это же не значит, что она сама ее сочинила, да? или, или она может просто надергать там что-то случайным образом и человеку даже это может быть понравится. опять мы не знаем, почему человеку вот, вот это он говорит, вот эта мелодия песни, а это какофония, вот как человек Отличает какофонию от песни. Нет математических моделей алгоритмических, которые говорят, что вот эта песня, а это какофония это просто набор шумов. Можно просто дать машине послушать, вот это красный шум это белый шум, это шум в море, а вот эта песня. И все. Но опять-таки у машины будут храниться готовые заготовки звуков. А если она услышит какой-то новый звук, она опять начнет искать аналогии в своей памяти в дата своем. Если не найдет, она приведет тот, который наиболее, по ее мнению, подходит. Вот. А если мы поставим задачу вот сказать, ну вот эта песня или какафония, машина такую задачу не решит, робот не решит. Поэтому пока что роботы Что могут делать? Они могут делать простую задачу То есть вот действительно роботы Они хороши тем, что они гораздо лучше Людей могут приспосабливаться И работать, Есть они не просят Если они Из хороших материалов, они в отличие от человека Там прочные Их не так просто вывести из строя И прочее, прочее, они могут работать там, где даже Человек там, в каких-то костюмах, ну в общем в космосе В глубоком Не в глубоком, там на поверхности других планет Где-то в вулканах и прочее прочее то есть они могут работать в экстремальных условиях прекрасно замечательно но делать очень простенькие задачи то есть пробурить скважину как марсоходы делают да вот пробурить поверхность он может потому что это примитивная с точки зрения кибернетики задача у него есть сверло он дает команду опусти сверло он опускает сверло и дальше дает команду вообще просто до включения, просто включает цепь питания. Это вообще он, с таким же успехом мы туда могли просто щетку от робота-пылесоса прицепить. С точки зрения вот робот, он для него все равно он просто исполняет набор команд. Он включит это сверло, он начинает сверлить. Все. Ну а потом ему там говорят, что когда оно опустится на определенную глубину опять за счет там, датчиков, выключая сверло. Вот и все. Вот. Так что да, роботы умеют делать разные полезные вещи, но они могут делать только очень простые вещи А самое главное, роботы не понимают, что они делают И Человек всегда понимает, что он делает ну, Хотя там часто бывает такой оборот – не сознавал, что творил Он не понимает, что делает и так далее На самом деле, это просто один человек считает, что он не понимает А любой человек, когда он что-то делает Он всегда понимает, что он делает Конечно, мы не говорим сейчас об измененных состояниях Когда он там под наркотой или под алкоголем Или у него там какие-то заболевания в мозгу происходят Когда он действительно, он тогда уже не человек Он какое-то такое вот ну, странное существо У которого головной мозг у него вроде бы есть Но он не функционирует, как он положен у человека функционер вот, поэтому пьяный человек или обколтый наркотой Это я бы вот, их людьми не называл Потому что Все-таки там Действительно разрушается вот это чудесное Свойство человека Когда он в измененных состояниях Ну хотя там да, музыканты Они там могут наркотики употреблять Как раз чтобы им там какие-то видения были Но в том-то и дело, что обрабатывать эти видения Которые они в наркотических состояниях Получают, они уже могут Только когда у них включается уже Вот этот механизм творчества, еще чего-то и так далее. То есть а, обколотый, там, обкуренный музыкант, он толком сыграть ничего не сможет по определению, потому что нарушается координация между органами, а, ну, там, руками и, и даже и анализ там, звук, слуховых и, там, а, визуальных сигналов он просто нарушается то есть мозг плохо их обрабатывает поэтому сыграть там что-то спеть э, в состоянии он может, но это будет звучать э, когда он уже в нормальном состоянии все это услышит он поразится какая это была лажа вот, а робот он вообще не понимает ничего, что он делает как он делает, для чего он это делает вот ему сказали, он делает вот, как сказали, так и делает то есть э, э, значит вот вопрос о том, как сконструировать человека подобного роботу, чтобы у него была и психика, как у человека, пока даже нет ответа, как это сделать, его просто нет, потому что для этого нужно сформулировать алгоритмические вот эти модели, поведение фактически, представляете, это нужно описать математически. Просто и загнать в виде двоичных чисел Ну, в двоичные числа-то загонять вообще уже не проблема Главное математически описать, алгоритмически То есть мы должны написать некий такой сложнейший конечный автомат В котором будут описаны, почему человек радуется Почему он вот, когда он слушает такую-то музыку Она у него вот такие эмоции вызывает А другой слушает, другую. Причем есть люди, которые слушают музыку Например, кто-то не может классику терпеть Вот ему когда Моцарт и Бетховен, ну вообще никак Он говорит, ну и что такого мне вот гораздо больше нравится, я не знаю, там вообще блатная песня какая-нибудь, А кто-то, как ты эти блатные песни слушаешь? Вот непонятно. Не тот, не тот, он не может объяснить это. Вот понимаете, они не садятся и не рисуют, конечно, автоматы, они не пишут уравнения, они не вырисовывают там какие-то дизюнктивные, конъюнктивные вот эти вот формы. Они просто говорят: ну вот мне нравится. Вот нравится и все. Вот. И вот это описать невозможно. Поэтому робот, который бы там, ну, вот как робота заставить воспринимать человеческие эмоции. Опять-таки нужно только роботу описать, как выглядит человек в гневе, там как он в радости и так далее. Либо скормить ему изображение лица разных, разных эмоций и скормить ему опять звуковую базу. А как голос звучит, то есть Вот когда мы с кошками общаемся, да То есть когда мы кричим, ах ты собака Опять мое любимое кресло тут Или там, зачем ты мой смартфон сбросила Ничтожная жалкая кошечка Вот я тебе сейчас, значит, по надаю Если мы кричим таким грозным голосом Она, конечно, не понимает, что мы ей кричим Конкретно, какой ей смысл мы доносим Но она понимает, что мы грозным голосом Кричим и начинает, в общем Спасаться бегством Прятаться или там наоборот Прикидываться, что я тут ни при чем Что-то на меня в общем, кошки на самом деле тоже да, Многие животные умные вот. И они гораздо умнее не Самых крутых роботов вот. а, То есть, А роботу даже нельзя Ну мы можем накидать ему эту базу Но с другой, с другой стороны Вот если робот опять услышит, например, какую-то песню Которую исполняет человек каким-то там высоким вокалом, кричащим, скримингом, не знаю, там, гроулингом, или не знаю, или он там, не знаю, просто выкрикивает какие-то лозунги на демонстрации, еще то есть он просто начинает искать в базе, а, а у него в базе это числится, как будто бы он значит, ругается на робота, что тот ему, значит, вместо чая кофе принес. Ну, вот все, ну, понимаете, ну не, невозможно описать, как человек вот это все, как у него такие сложнейшие вещи, вот так в легкую... Самое главное обратите внимание, что человек даже не задумывается он это все на автомате делает да то есть ну я не знаю вот кому-то вот у него есть набор вещей которые ему нравятся, которые у него вызывают положительные эмоции а есть которые вызывают отрицательные эмоции все но он редко кто пытается объяснить а бывают да люди Тут которые вот... пытаются объяснить да да
1: да, просто тут комментарии э, из от Людмилы э, она приводит э, слова проф, какого-то профессора Черниговской и говорит, что значит она права, что э, никто не может объяснить, чем ну, что мозг живет сам по себе. Как, как вы можете прокомментировать, то есть его нельзя объяснить. Нет, конечно, объяснить его можно, но пока
0: наука еще не доросла до такой степени, чтобы объяснить мозг. То есть, ну, когда-то наука не могла объяснить, почему молнии да, бьет. То есть, когда-то, конечно, это будет, скорее всего, ну, если человечество еще к тому времени будет существовать, когда-то, конечно, ну, полностью, не полностью, но ну, нет, все поддается объяснению, да, то есть, конечно, все можно объяснить, но пока нашего уровня просто не хватает, чтобы это объяснить. Мы не знаем, как это происходит. Мы много чего уже знаем по сравнению с наукой. Даже там 20-19 века Но пока у нас нет таких возможностей да, Чтобы описать Нет, он конечно не сам по себе живет вот. а Так же как мы говорили вот О большом взрыве, да, мы не можем сказать Почему эта частица взорвалась, кто ее взорвал Мы можем только говорить, что она была Она взорвалась и вот что мы после нее происходит а Также мы не знаем да, Почему вот все люди одинаковые Вот возьмете двух людей Которые в одной семье воспитываются Дети, а родители у них одинаковые Условия одинаковые, но один наркоман Алкоголик, драчун Который ворует деньги И в результате попадает там в тюрьму И так далее А другой гениальный, добрый Не обязательно добрый Какой-то общем разумный, рассудительный Который очень хорошо соображает Очень здраво рассуждает В общем, все делает Довольно-таки логически И ну, вот непонятно да, вот Пытаются там педагоги какие-то придумывать Высосанные из пальца теории Но они не работают есть вот эта наука воспитания детей, когда взрослые пытаются говорить, как надо детей обучать. То есть, а самое главное, что взрослые всегда пытаются на детей смотреться с точки зрения взрослых. То есть, а детям неинтересно, в общем, когда их там, взрослые там, начинают какими-то грузить умными вещами, детям хочется играть, смотреть боевики, жевать жвачки, и, не знаю, там, много чего. То есть, что для взрослых как-то уже не солидно, да, несерьезно. Вот. А взрослые говорят, вот, у ребенка делает то-то, то-то, потому что то-то, то-то. Но все взрослые, когда педагоги это говорят, они говорят, это уже это примерно то же самое, как знаете, вот, вот мы живем в России, когда мы заходим на какие-нибудь там иностранные СМИ и читаем про то, что нас там, не то-то, то-то творится и ухахатывается, да, когда пишут там в каких-нибудь других изданиях, что в России там вот то-то, то-то, то-то и так далее. То есть, ну, смешно все это читать, да, или когда вот про нас, даже, да, в социальные сети вы заходите и пишут вот вы открываете социальные сети а там пишут что вот он сказал то 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 потому что он то 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 есть они у вас не спрашивают они за вас все придумали и вам тоже может быть смешно что вы там что-то сказали там я не люблю Samsung ой он не любит Samsung потому что она ну, там это самое жалко ему ну в общем за вас все придумали за вас все сочинили и вам все это приписали да вот и на самом деле мы можем сказать почему они так придумали потому что они сами это придумали, то есть они придумывают все так, как они бы сами так сделали То есть, когда за вас кто-то там Что-то придумал, насочинял, рассказал То все придумают ну, в рамках своих Каких-то там представлений, своего развития И так далее, так далее да? то есть, Или вот люди говорят, я туда-то не пойду Мне там неинтересно, а вот сюда пойду, мне интересно и, самые, и некоторые Даже начинают говорить, вообще нечего туда ходить В такое-то место, в такой-то час, В такую-то там группу, потому что там Ничего интересного, но они не уточняют Что это с их точки зрения, там ничего интересного А другим, может, там интересно, вот и опять мы не можем сказать, то есть настолько это пока не поддается алгоритмизации и математизации, что непонятно. Понимаете? То есть, э, вот мы можем сказать, почему человек хочет есть, почему он хочет спать. Ну, это нехитрые вещи, да, это можно описать и тогда. То есть, ну, роботу тоже можно сказать. Вот когда у него аккумулятор разряжается, иди заряжайся. То же самое. А можем роботу сказать, когда у тебя процессор нагрелся до критической температуры, прекращай, охлаждайся. Тоже можем сказать. А вот э, почему робот. Вот, вот представьте, что у нас есть такой конечный автомат, который э -э -э, эмулирует человеческое поведение. То есть, вот если у, -у, 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 -у человека сегодня утром проснулся, у него такое настроение, завтра проснулся, у него другое настроение. Да, по каким-то причинам оно у него меняется. Но почему? Вот. И как это описать? Как довести автомат до такого же состояния, чтобы он. Помните, конечно, автоматы. Он стартует с какого-то начального состояния, потом мы рисуем стрелочки, как он переходит в другие состояния. Вот мы такой должны автомат нарисовать. Мы не можем нарисовать для человеческой жизни такой автомат. Да, мы знаем, что человек вот так он... Ну, мы, конечно, понимаем, что если человеку не давать еду, он начнет испытывать чувство голода. Но и роботы тоже понимают. Если мы робот не будем заряжать, он не сможет функционировать, потому что у него просто не будет энергии Если робот перегреется И процессор не сможет работать Просто потому что он перегреется Если человеку не давать спать Он также Мозг у него начнет отказываться работать А у робота процессор начнет отказываться работать Вот это понятно Но а, вот почему, представьте, что у нас есть такой робот-пылесос, который сам решает, чего ему убирать, как ему убирать, когда убирать и так далее. Причем не, мы его не говорим, то есть какие-то там, понимаете, пока что мы роботом что делаем? Мы им создаем задачи, расписание, указываем, вот убери эту комнату тогда-то, то есть мы просто им, ну, вот, и в рот все кладем. А представьте, что у нас есть робот-пылесос, который вот как человек, что-то грязно. Вот он проснулся утром, включился утром, да, своими камерами пошарил по сторонам, своими лазерными дальномерами померил. Вот ну, посчитал, что грязно. Вот понимаете, роботы пока не умеют определять, когда честно, а когда грязно. Но не понимают они этого. А представьте, что мы сконструировали такой робот, который понимает. Так надо же еще описать, а что он дальше должен? Вот он посмотрел, что грязно, а будет у него настроение убираться или не будет? Человек может сказать: "Ой, мне сейчас некогда, я вам по телевизору там интересной передачи". А надо сделать, чтобы робот тоже, например, сказал: "Сейчас я не буду убираться, потому что сейчас мне надо, не знаю, подзарядиться или мне сейчас надо э -э -э -с, с другим роботом пообщаться". А он мне гораздо интереснее, ваш тут мусор человеческий собирать. То есть и это все описать надо и заложить в робот. Причем заложить вот именно if, then, ну, с помощью вот таких вот примитив else, if и так далее. То есть, вот на таком уровне. Представляете, это какие гигантские ветвящиеся, и все равно всего не предусмотришь. То есть человек, как правило, он сталкивается с ситуациями, с которыми он раньше не сталкивался, но он все равно как-то из них. То есть но всегда человек с чем-то первый раз сталкивается, да, но он всегда как-то пытается решить, разрулить ситуацию. Но на худой конец просто убежать. Вот если он сталкивается с чем-то непонятным. Да, кстати, вот. Я хотел у вас еще спросить, но тогда сам отвечу. Как умного человека отличить от неумного? А, ну, наверное, вот попытайтесь так на досуге там где-нибудь в непринужденном общении или в принужденном. Ну, вот такой вопрос позадайте, Послушайте, кто вам что будет отвечать. Но ну, на самом деле ответ уже давно-давно получен. Значит, умный человек от неумного отличается следующим образом. Вовсе не потому, что у него там какая-то ученая степень, или он там написал какие-то книжки, в которых какие-то непонятные слова. Нет, умный человек от неумного отличается очень простым критерием. Если умный человек встречается с чем-то непонятным, он пытается это осмыслить. А неумный человек пытается сказать, мне это там не надо, а нафиг оно мне нужно, а нахрена это надо. Ну вот как открутиться, вот будешь, короче, просто убежать. Вот, ну, Это как, значит, человек может с чем-то страшным столкнуться. Причем опять непонятно, почему одного пугает что-то, а другого не пугает. Почему кто-то боится крыс, кто-то не боится. Почему кто-то пауков боится, кто-то не боится. Кто-то змеи и так далее. Да? Вот, Но вот, человек, если он с чем-то страшным, встречается, один может попытаться понять, что то такое страшное, непонятное, а другой просто убежать. И вот умный от неумного как раз тем отличается, что умный, когда слышит какие-то сложные слова, он пытается с ними разобраться. То есть э, умный студент, когда он сидит на лекции, и он не понимает, что ему там рассказывают, он не будет молчать, а он начнет приставать к рассказчику, мне непонятно, вот тут непонятно, объясните, вот я тут не понимаю. А студент не умный, он будет сидеть, вот скорее бы ты свое это закончил, я сейчас дождусь перемены, и пойду гоготать там где-нибудь, тусоваться с дружками. Вот. Может не, не тусоваться. Ну, в общем, ну, ему просто, потому что у него... Ну, не хочет он в это вникать. Вот. А, а робот умный: как отличить робного, умного робота от неумного? Ну, во-первых, умный, умный робот это а, понятие относительно. То есть для кого-то робот-пылесос, который понимает, что вот здесь надо повернуть сюда, а здесь для него а, это у, умный робот. А робот, который просто ездит туда-сюда, туда-сюда, тыкается, как вот машинка у меня была в детстве которое препятствие объезжал вот просто за счет того, что там был этот вращающийся элемент. То есть вот такой робот, который просто едет туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда и просто по принципу, ну, рано или поздно я повернусь и куда-нибудь да приеду. Он неумный покажется. Но с точки зрения, мы же не будем вот с такими мерками к человеку подходить. Тем более мерки, я говорю, понятно. То есть у человека есть вот это уникальное свойство, он может из чего-то ранее неизвестного что-то делать. То есть вот ученые, они и занимаются тем, что изучают нечто вроде непонятное, а потом вдруг каким-то образом понимают, как это все происходит и устроено. Вот. И пока мы не можем описать. Мы можем только говорить, что что, такие, что есть ученые, которые этим занимаются. А роботы не, может, не могут этим заниматься. Роботы не могут что-то непонятное взять. Никакая нейросеть, она никогда не э, вам воспроизведет новую фотографию, на которой действительно что-то такое изображено, чего у нее вообще в базе нет. Вот мы забили в базу всех животных, все растения. А теперь мы ей показываем, скажем, фотографию э, с камеры Вильсона, трек от пролета электрона. Показываем, и все, нейросеть никогда не начнет пытаться это объяснить. В лучшем случае она выдаст какой-то бред и скажет, что это какое-то растение или животное, да, просто, вот как вот та самая программа, да. Вот, а, а человек, умный человек, неумный скажет, охрень-то хай-то, да, ну или скажет, не знаю, вот у, у, люди, которые особо не любят своим интеллектом пользоваться, они тоже как-то, ну, у них довольно ограниченный такой перебор, да, то есть они, э, ну, вот у них тоже есть какие-то там какие интересы, кто-то говорит, ну вот у тебя все интересы поспать, поесть, повеселиться. Вот. Но если у него интересы только там поспать, поесть, повеселиться, то он, например, может сказать, ну а вот это знаете, это похоже там, не знаю, на этикетку от, с бутылки с моим любым напитком там алкогольным или еще что-то. Ну то есть все равно человек, даже не умный, может там что-то такое сказать, да, придумать какую-то аналогию или еще что-то. Робот никогда самый-самый умный. Вот. Ну и получается что? Значит, роботы вообще в идеале все мечтают о том, чтобы получить андроид. Да? То есть человекоподобный робот, который бы функционировал как человек и так далее. Но с этим связана, например, еще одна проблема. Могут ли приносить, вот вспоминаем, законы робототехники? То есть, если мы сконструируем робот-пылесос, но робот-пылесос самостоятельный, мыслящий, самый развивающийся, как я уже говорил, когда мы про искусственный интеллект говорили, основная задача робота – убирать загрязнения. Но если это не просто вот тупой робот-пылесос Который у нас сейчас во многих домах имеется Который просто ездит и сосет В себя что-то, еще щетки у него крутятся Еще он может там как-то худо-бедно В пространстве, но стоит его там сверху Чуть-чуть прижать, он уже не знает, чего делать В общем, ну и так далее Я об этом уже сегодня сказал вот. А теперь представим, что мы сконструировали Такой робот-пылесос, который Обладает вот такой некой У него много, такой, конечно, автомат Очень-очень сложный в него встроен Вот эта прошивка, это фактически Чуть ли не эмуляция такого человека определенного да? вот и вот такой робот то есть он начинает там как-то анализировать ситуацию и приходит к мысли что что я буду каждый день этот мусор убирать зачем я это буду делать когда надо просто убрать источник мусора тогда и убираться не надо. У меня будет вагон свободного времени, заниматься более интересными мне вещами, скажет робот-пылесос, потому что если он будет мыслящим, он естественно у него начнут появляться интересы, как у любого человека. Каждый человек он развивается по мере роста, у него появляются интересы. Кто-то интересуется квантовой механикой, а кто-то интересуется, не знаю, пьянками, гулянками и какими-то, в общем, причинением вреда окружающим согражданам, криминалом, например, да? вот. А робот, он тоже, если он будет такой именно мыслящий, конечно, автомат, он тоже, у него появятся интересы какие-то, обязательно они у него должны появиться. И когда у него появится он, он еще должен будет решать, что для него предпочтительнее Вот люди всегда тоже постоянно решают Они говорят, вот с этим Я буду общаться, с этим не буду Это я буду делать, в первую очередь, это во второй То есть человек всегда как-то распределяет И опять непонятно, а как у него приоритет Это выстраивается, ну ладно, вот он, я пойду на работу А туда-то не пойду, потому что Если не приду на работу, мне не заплатят денег Меня оттуда уволят и так далее вот. А Я не про такие ситуации, я про ситуации Где действительно включается именно интеллект человеческий То есть, вот когда у вас не навязанные сверху, откуда там, извне правила игры, а когда вот у вас просто почему этот фильм посмотреть сегодня, а завтра вот этот фильм посмотреть. Вот попытайтесь объяснить, математизировать и алгоритмизировать простую такую человеческую ситуацию. Вот сегодня я буду смотреть этот фильм, а завтра вот этот. Почему? А вот почему вам этот фильм хочется быстрее посмотреть, чем другой? Потому что там актер какой-то вот ваш любимый, а там любимый. А если в обеих фильмах играет один и тот же актер. Вот опять, почему вы сегодня этот посмотрите, почему завтра? Вот. Это очень сложная задача, вот это объяснить на языке понятном для роботов, для процессоров. Вот. И робот-пылесос, как я уже сказал, он если он будет мыслить он, конечно, рано или поздно придет к выводу, что проще убрать источник мусора, то есть людей, которые в этой квартире мусорят, и заниматься более нормальными делами. Вот. Если мы роботы, которые будут, например, там, в воевать, Например, американцы робот, придумали робот, который будут воевать там, с русскими с китайцами, с их врагами извечными. И и сделают эти роботы не тупыми просто вот такими механическими которые просто стреляют куда в прошивку написали Неважно, там русский китайцы не китайский а робот который например насчет а, как э, живой солдат анализирует почему он стреляет, почему он именно в них стреляет почему он убивать должен именно китайцев и русских а американцев должен защищать а потом он начнет анализировать и вся и он может вполне такой робот обернуться потом против своих создателей то что любит э, фантастики описывать то есть там очень любят описывать когда роботы которые как они выходят из подчинения, или как они бунт там поднимают против человека, да, если заранее, то есть роботы это всегда вспоминаем теорему Гёделя, то есть полная теория, любая логическая теория, она будет противоречивая, а если теорию мы сделаем не противоречивой, то она будет неполная, то есть это везде так, в том числе и в робототехнике, и в кибернетике, то есть если мы хотим, чтобы у нас робот сам развивался, сам принимал решение, то никто нам не гарантирует, что он против нас не примет решение. А если мы должны предохранитель встроить в робот, чтобы он против нас не оборачивался, тогда мы не получим нормального, хорошего, достойного робота. Вот, поэтому, как всегда, придется чем-то жертвовать. Вот, и... Что касается искусственного интеллекта я про, Вот это Artificial Intelligent AI, который в сокращении называют, Ну, как я уже говорил, к искусственному интеллекту Это никакого отношения не имеет, потому что интеллект Как я вот про человека вам сказал Что умный человек это тот, который пытается С непонятным разобраться, ему интересно Потому что Умный человек, ему интересно, а почему вот оно так? Вот он слышит непонятную вот эту фразу: локальная, однопериметрическая группа, дифеморфизмов и так далее. Ух ты, он говорит: умный человек, а что это такое? Ух ты, интересно, пойду-ка я посмотрю, что это такое. Открыл Википедию. Так, о, как интересно, открыл книжку, статью, пришел ко мне сюда, там спросил: слушай, а вот это что такое? Ага, во, как интересно. Ну и так далее. То есть, ну, или там на конференциях, когда ученые собираются, да, то есть, вот он вот, там один с докладом выступает. Другой с докладом выступил, потом там кофе-брейк начинается, или там вообще они там домой идут, они там кучкуются, один к другому подходит, говорит: а вот у тебя там в докладе, вот что-то такое интересное было, и, или там подсаживают. Вот, вот то есть, они там постоянно вот, пытаются что-то разъяснить, что-то узнать, и так далее. А студенты какие-нибудь там, которых пригнали туда насильно, просто вот их преподаватель пригнал, чтобы они сидели и там создавали. Они сидят, там в wi подключаются, там что-то, не, не знаю, в сетях каких-то социальных игрушка. То есть их абсолютно это не интересует Ну и когда все заканчивается Они молча выскакивают из аудитории и уходят То есть вот как раз модель поведения когда, что Как ведут умные люди И как неумные ведут себя То есть они конечно тоже слушают то же самое Что и умные люди сидящие в этой же аудитории Они слушают абсолютно ту же самую информацию Им даже не хочется в нее вникнуть и в ней разобраться Потому что Ну вот потому что они неумные И робот Если он будет умный он должен, обязан просто будет э, из чего-то непонятного разбираться постоянно с чем-то непонятным. И не просто разбираться, а из этого, как и люди, что-то такое новое для себя конструировать. А кто знает, что он там себе наконструирует? Вот это очень-очень, представляете, мы, гени... мы конструируем робот, у которого очень много датчиков, ну там и, у него и магнитное поле он может э, ощущать, и рентгеновские, и все, все в таком роде, то есть он покруче человека будет, он смотрит, ой, а вы люди, какие вы убоги то вы ничего не умеете, вы ничего не можете, чуть что у вас... Стухнешь, вы уже из строя выходите Ну это тоже вот фантастики Все это постоянно обыгрывается То есть человек с биологической точки зрения Крайне несовершенно животный То есть и животные-то есть покруче Которые бегают быстрее Которые там без воды могут дольше обходить тогда. То есть он и среди животных Ну вообще ничем не выдается Но вот его мозг человеческий Вот это конечно его свойство Которое его сразу выводит на первый план По сравнению хоть с роботами Хоть с животными, хоть с кем То есть вообще вот именно мозг человека Это его Самое главное и его, его функционер вот это самая главная вещь. Поэтому вся проблема упирается в то, что нужно описать, как работает мозг во всех ситуациях, чисто алгоритмически. И с другой стороны, мы должны описать, как работает мозг, а еще и описать, как. То есть, ну, знаете, есть такие исследователи, которые пытаются психологию преступников изучать. Они пытаются, ну, у психологов это очень модно, они изучают а психологи пытаются объяснить, почему они такими стали, почему они, вот, у них выключено вот это вот осознание, что нельзя лишать жизни других людей, что это нельзя делать, или нельзя там, в общем, вред причинять другим людям и прочее, прочее. То есть они пытаются как-то это объяснять, придумывать вот эти вещи, но все это сводится к тому, что опять они вот это из пальца высасывают и пытаются вот объяснить. Но это вот как мы на следующей лекции будем говорить, как вот с можно объяснять. То есть один психолог вот придумал там какую-то свою теорию, он считает, что она вот объясняет вот поведение этого преступника. Другой с этим не соглашается. Но это не наука, это просто вот, ну, вот их мнение по этому поводу. То есть они просто пытаются придумать какую-то такую, свою картину описать и вот ее вынести на всеобщее обозрение. Но надо описать-то не каким-то, просто точно так же, как вы можете там фильмы пересказывать, песни и все, что угодно, книги своими словами. Вы можете это пересказать, это содержание. Один перескажет так, другой по-другому и прочее, прочее. Книга одна и та же, но пересказывают ее разные люди по-разному. Тот также вот и с этим с этими интерпретациями поведения человеческого мозга. А нам-то нужно описать так, чтобы робот, мы хотим описать так, чтобы, встроить, чтобы робот был хорошим, чтобы он делал все, что нам нужно, а то, что нам не нужно, не делал, при этом он еще был самостоятельным, чтобы мы его не ограничивали, чтобы, вот, ну, представьте, вот робот возьмет нам рано или поздно и заявит, не буду я сегодня делать уборку. Ну, человек такой вполне может заявить, не буду и все". Если мы хотим, чтобы РОВ был равен человеку по интеллекту, по конечному автомату, по алгоритмике, то он может тогда, мы должны дать право тоже так заявлять. Но мы должны и так его запрограммировать и спроектировать, чтобы у него такого желания не возникало. Тогда надо описать, почему она у человека возникает. Почему сегодня у него есть желание делать уборку? Причем оно может не спонтанно возникать, то есть не по каким-то объективным причинам, потому что времени нет, сил нет, он болеет, он уста, А вот просто, ну вот просто вот, вот пол. Надо помыть, а не буду, потому что вот не хочу, потом помою, и все. Вот как это алгоритмизировать? Непонятно. И на, надо вот понять, писать и роботу в него заложить, чтобы он этим не занимался, чтобы у него такое желание не возникало. А, но никто не, не говорит, что, более того, а робот сам уже до этого додуматься. То есть, смотрите, если мы, потому что современные роботы, это тупые такие устройства, у которых никакой логики ничего нет, у них есть просто набор инструкций. Это просто движущееся устройство, в которых есть вот эта прошивка. А прошивка это просто набор инструкций. Вот просто. Набор конкретных команд. Все. А если мы даже, ну, заложим в робот, в такой вот хороший какой-то алгоритм, чтобы ну, не возникало желание. Но, с другой стороны, он откуда-то берет информацию. То есть, как люди мы с вами устроены? Мы постоянно откуда-то берем информацию. Вот те, кто ходит на эти лекции, они очень много такой информации получили, что если у них интеллект, так сказать, захочет развиваться, они смогут из этой информации, не знаю, может быть, кто-то придумает там какие-то вещи, которые до него никто не решал. Вот как Эйнштейн, помните, я рассказывал, он сидел-сидел, думал-думал, придумал теорию относительности. Там Риман, прочее, я сам тоже сидел-сидел, много чего придумал, правда, в узкоспециальных математических направлениях, ну и там в астрономических. То есть, ну, я вот это придумал сам, да. Вот. Но я же не с потолка это все придумал, я тоже откуда-то всю эту информацию. Я учился, я читал книжки, там, статьи, общался с другими людьми и прочее. Вы вот тоже, например, вот здесь что-то услышали, потом захотите, вас это заинтересует, вы начнете в этом разбираться, там искать и так далее. Все. А роботы этим никогда не будут заниматься. Да? Вот. Если мы спроектируем робот, который вот так он информацию берет, вот люди, они свободно распоряжаться, О, классно я сказал, люди свободно распоряжаться той информацией, которую они накопили. Роботы нет, а люди да. Вот, потому что, я же говорю, люди в одинаковых условиях могут формироваться и развиваться, но превращаться в абсолютно противоположные антиподальные, антиподальные личности да? вот. А робот, если мы его таким сделаем, то он также возьмет, откуда-то нахватается информация Ну вот он, например, подключен к интернету Он из интернета берет информацию вот он, И он, если он будет равен по интеллекту человеку, то он, откуда мы знаем, что он там себе напридумывает? Вот в одно прекрасное утро или вечер или ночь он обработает эту информацию и сделает какой-то вывод, который мы не, не смогли предусмотреть. То есть, ну, нам тогда надо запретить и То есть, если роботу захочется там, против нас что-то сделать, то у него должно, например, отключиться питание. Все. Это, но это тогда все равно, чтобы природа в человека... Зав... Вот почему-то природа в нас, ну или кто э, считает, что всего Бог создал, там религия, могут сказать, что Бог почему-то... То есть, он, если Он сотворил весь мир, то почему Он в человека не заложил такой элементарный предохранитель, чтобы человек, как только он захотелось сделать что-то мерзкое, плохое, нехорошее и э, вредное вообще, как для себя там, или для другого, что он нем, например, раз и он терял сознание, или бы у него там, не знаю, руки отнимались. Но элементарно, вот с точки зрения кибернетики, это самый простой подход. Вот когда мы робота проектируем, да, конечно, автомат, чтобы он что-то плохого не сделал, чтобы не грохнулся со стола, но мы должны тогда просто его заставить и не ехать, за край стола. Почему же тогда Бог, природа, там, я не знаю, эволюция в человека не заложила вот это? То есть человек, а вот ответ очень простой, потому что если бы заложила, то тогда в чем смысл бы вообще был человека То есть если в него заложить заранее какие-то ограничения То есть в человека заложено ограничение, когда он чувствует боль Он в принципе, но ну, если, понимаете То есть человек может, например, даже боль терпеть То есть если он сильно захочет, он может, например, отпилить себе руку Да, потерпеть сильную боль, но отпилить это не запрещено, это не какое-то сверхъестественный. есть даже целые там, такие секты религиозных, там холосты и прочее, прочее которые вот, считают, что надо себя там всячески физически истязать и тогда духом ты возвысишься, вот. а, так что, <клёх> то есть смотрите, боль, да, она в человека заложена что если тебе больно, то бросай это занятие. Потому что ну, неприятно, да, неприятно. Но теоретически никто тебе не запрещает, даже испытывая боль, всякую драку над собой, над другими творить. А над другими, ну вообще ближнему, сколько мы за свою жизнь делаем гадостей ближним, ну это просто счету не поддается. А иногда, часто мы, кстати, думаем, что это не мы делаем, да, а вот нас они вынудили. Так, то есть, еще мы и пытаемся себе оправдание придумать. То есть роботы вообще такие категории чуждой. У них нет понятия там обмана, да? У них нет понятия э, хитрости. У них нет, у них нет вообще ни, никакого понятия вот вот этих, вот это все мюканс человеческой психики. Робот вот, вот у него набор инструкций и все. Никогда робот не сделает вид, что он убрал пол. А на самом деле он его не убрал. Да? То есть он включил всасыватель, включил щетки, но пока хозяин рядом. Они крутятся, как только хозяин отошел, он их останавливает и только ходит, ездит и просто, там, не знаю, своими делами занимается. Нет, роботы на это не способны. Вот. И, э, вот, и получается, если мы будем встраивать в робот как раз ограничитель, это я к тому говорю, что в человека они потому и не встроены. То есть, если мы встроим ограничитель, вот представьте, что если мы захотели кому-то просто съездить, э, ну, стухнуть кого-то, боль причинить ему своей рукой. А рука бы при таком желании, мозг подает команду Именно стухнуть То во-первых, а как мозг должен знать А когда мы можем хотеть Может мы хотим стухнуть, просто постучать в дверь кулаком Чтобы нам дверь открыли А когда мы хотим постучать по голове другого человека да? То То Тогда еще, ну, для робота это вообще не, не постижимая задача. То есть еще роботу надо объяснить. То есть, если ты хочешь постучать по человеку своим манипулятором, этого нельзя делать. Да. А если ты хочешь постучать, например, по статую человека, вот мы сделаем в натуральную величину статую человека, каменную. И задача робота просто эту статую, ну, например, там перенести или там с ней что-то сделать, там какие-то операции. То эти операции как раз связаны с тем, что он должен именно воздействовать, то есть зажимать его там как-то. Вот живого человека нельзя хватить своим манипулятором а статую человека можно а как мы роботу объясним что это живое а это не живое то есть живой двигается говорит а этот не двигается не говорит хорошо а если живой человек просто стоит не двигается молча? Все равно он живой, Ой, но это очень сложная задача, то есть как роботу объяснить, вот чтобы, я, вот. и природа даже это вот не может сделать, то есть мы можем с одинаковым э, результатом кулаком наносить удары по не знаю, гвозди забивать, там, да? мы можем молотком стучать по гвоздю, а можем молотком стучать, как я уже сказал, по голове другого человека, вот. и абсолютно с точки зрения э, кибернетики это одно и то же занятие. Только человек может понять, что вот сейчас он делает добро, а сейчас он делает зло. Для робота понятие добра и зла – это сложнейшая задача. То есть объяснить роботу, что есть добро – более того, то, что для нас добро, для другого не добро, да, то есть я говорю, даже среди людей постоянно происходят войны, конфликты и прочее, прочее, то есть вот один считает, что его, там, не знаю идеология лучше, другая хуже и пошел войной, да, там, то есть не знаю, там, вот были войны религиозные, и сейчас там исламисты, там, против христиан, ну, в общем постоянно куча примеров, когда люди просто вот физически начинают уничтожать других просто потому, что они вот решили, помните, Гей там, у него там высший раз Ну, в общем, это сплошь и рядом Для роботов вообще такого понятия нет. У них нет понятия там добра и зла. Хотя у того же Азика Азимова описывается, как какой-то робот создал религию на, на какой-то станции. Да, вот там этот робот был, что он вот так же вот рассуждал. Вот Азимова очень советую почитать. Вот если вы хотите просто художественно так, непритязательно посмотреть если философски, то это надо Лема читать Сумма технологий, абсолютная пустота Вот он, он, поскольку философ Лем, он именно научно Философски это все обыгрывает А Азик Азимов, хотя он умный человек Тоже был, конечно же, но он все-таки художественно все это описывает И вот он описывает, как робот создал на вот этой станции Где-то там вблизи Юпитера Секту, он сказал, что люди несовершенны, Надо их гнать в шею, а вот мы Такие-то, и вот туда очередная смена Людей приезжает, прилетает На эту станцию, а он их говорит валить кого отсюда обратно. Не буду я вам прислуживать и потом он там начинает объяснять, почему роботы, потом даже придумают, что вот роботов не людей, не люди сотворили и так далее. То есть вот действительно Дарвин, дарвинизм утверждает, что человек произошел в эволюционном пути от обезьяны, а религия все, причем не христи, не только там христианская, да, все религии говорят, что его сотворил некий некое сверхбожество, сверхсущество которая по-разному в разных религиях а, называется, что это суще... сверхсущество сотворило и человека, и все-все-все остальное. И что вот оно именно так все и придумало. Вот. А, а вот тот робот, он вот именно пытался обосновать, что не, нет, не люди, как нам, нам тут говорили, нам, нас создали, а мы были созданы отдельно, ну и так далее. В общем, и на самом деле, опять в силу теоремы Гёделя мы приходим к тому, что если мы сконструируем робота по интеллекту и психике подобного человека, то мы тем самым сразу кучу опасностей сами себе своими руками и создадим. Все, невозможно варианты. То есть, либо мы создаем тупого слугу, который просто будет делать какую-то работу, не осознавая чего он делает, и делать ее просто по указке, как вот сейчас роботы делают. Просто они выполняют набор инструкций. Либо мы будем действительно делать умные аппараты, но тогда мы не будем знать, чего от них ожидать. Как мы не знаем, чего ожидать от человека. Я думаю, многие из вас сталкиваются с такими ситуациями, когда человек, ваш хороший друг, подруга, муж, жена, ребенок, там, не знаю, вы никогда от него не ждете, что он сделает что-то. Ну вот Он вас ведет себя определенным образом. У вас формируется о нем представление. Вы уже представляете, чего от него можно ждать, что он представляет в психическом плане. И вдруг он вытворяет что-то такое, что уму не, не подается. Например, вот приличный парнишка, хороший, просто отрада для родителей, вдруг начинает воровать деньги. Да? да, можно разобраться, почему он начинает воровать деньги. Но самое главное, что а вы ему, например, как родители, всегда внушали, нельзя у родителей воровать деньги. Ну все, ну это вот вообще никак. А он вдруг начинает воровать. Значит, он приходит... А почему? Потому что он приходит к выводу, мало ли что мне родители тут предки задвигают, а я вот возьму, и ничего мне за это не будет. Почему он так? А потому что вы его, например, никогда не били, да? То есть, он знает, что если он и украдет деньги, ну, порет поорете вы там на него, морали почитаете, ну, эко не видали, ну и что? А деньги-то все равно у меня останутся, ну, ничего мне за это не будет. А если он будет знать, что вы его за это хорошенько, я не знаю, там, ремнем побьете, если я не знаю, или там, не знаю, запрете в комнате, не, ну, не обязательно же, да, там, физическую боль причинять, не знаю, если вы практикуете какие-то такие вот тоже методы, там, не знаю, там, интернет отключать и прочее, то есть, а вот, тут он уже подумает, ага, я украду деньги, но это уже, вот видите, это, это очень сложные логические рассуждения. Для роботов они недоступны даже алгоритмически. То есть представьте, чтобы робот сидел и думал, так, если я сейчас буду убирать по, э, квартиру, так, что там вот этот, этот двуногий Там делает, да, вот он, он Проанализирует ваше настроение, ваше поведение На этом, на этом должен сделать выводы и, и вообще делать уборку или не, не делать Вообще роботы его включили, дали команду Иди убирайся, он идет и убирается Вот такой робот нам нужен, нет, нам не хочется Таких роботов, нам хочется, чтобы они были Чтобы с ними можно было общаться Как с людьми, чтобы они вели себя как люди А самое главное, чтобы мы в них загрузили вот этот Начальный, вот в, в абсолютной Пустоте у Станислава Лема, он описывает Как раз вот эти персоноиды, это вот эти математические роботы, то есть это личности, люди, которые чисто математически существуют, то есть берется просто конечный автомат, он прописывается в матрицу, это матрица внутри такого ящика, который к электросети подключен, но в него загружается вот этот логический субстрат. Ну, начальные свойства личности. То есть, вот там эти персоноиды у Лема описываются, и как вот этот профессор за ними наблюдает. То есть, именно нужно загрузить начальные свойства личности, причем, чтобы обязательно были какие-то противоречия. То есть, чтобы начала развиваться личность, в нее нужно заложить противоречия. Да? То есть, если это будет просто... ну Никакой личности и интеллекта не будет, если не будет противоречия. Ну проще говоря, если... Вот представьте, что человек живет, вот у него лежит, скажем, такая книжка, в которой каждое его действие, каждую секунду предписано. Это же не будет человек. То есть, представьте, вот он встает утром, берет эту книжку, смотрит. В 9 часов сделать то-то, съесть то-то, сходить туда и сказать то-то, подумать то-то. Так, в 10 часов то-то. И он вот просто по этой книжке всю свою жизнь вот эти инструкции исполняет. Но это же не будет человек, да? Даже формально это не будет человек, то есть это будет двуногое такое существо, которое могло бы быть человеком, но это просто биологический процессор, это вот тот самый не электронный, а биологический процессор, вот он электронный процессор, он с помощью двоичных... Цифр с помощью двоичных чисел все делает а биологический процесс ровно вот с помощью ну, символов записанных в книжке да он будет все это делать. это просто биологический процесс а это не человек да он может там говорить но он будет говорить только то что написано в книжке он будет думать только то что написано в книжке и делать только то что написано в книжке и когда там написано какой смысл вообще от такого человека человек представляет интерес когда он может что-то такое отчебучить чего не может отчебучить робот, автомат. Вот этим человек уникален. И вот такие люди нужны. Да? Потому что если вы идете на встречу с дорогим другом и заранее знаете, в какую секунду, что он сделает и скажет, тогда чего вам на эту встречу идти. Весь прикол в том, что вы на эту встречу идете, не зная, что он будет говорить, как он будет себя вести и с чем это все кончится. Вот в этом весь и кайф. А если бы у вас все было предписано и расписано, то тогда и смысл ничего делать. Вот. Поэтому я и про то и говорю, что робот, человек, подобный по алгоритмике и по, по психике, заведомо будет опасен. Все, нету других вариантов, он будет опасен. Либо мы делаем тупых, как я уже сказал, исполнителей примитивных, либо мы делаем да, очень сложные, алгоритмизированные, самостоятельно развивающиеся системы, но они могут нам. Непонятно, что устроить. Выбирайте, все, другого не дано. Вот, ну и здесь можно уже, в принципе, основные все мы разобрали. А, Но ну, чисто технические вещи разбирать абсолютно неинтересно, потому что это, ну, на уровне, действительно, там, и радиоэлектроники. Как устроены датчики? Ну, используя различные физически изученные эффекты. Вот и все. Гироскопы там, все это очень просто. Все это можно посмотреть, все это устроено незамысловато. Гораздо сложнее именно конечный автомат, именно математика и кибернетика. Вот это очень сложно. То есть, сконструировать, сконструировать робота, который будет ездить на колесиках, и там даже, может быть, и в зависимости от температуры воздуха выполнять какие-то действия, это не проблема кибернетики и математики. Да? Это проблема чисто инженерная. А вот сконструировать робота, который будет как-то вести себя подобно человеку, или даже, ну, не, не знаю, животному, даже сконструировать Робота, который, вы понимаете, даже животные, это очень сложные конечные автоматы. Да, у них нет речи, у них нет э, вот этой вот абстрактной деятельности. Даже обезьяны, они вот э, могут придумать, как достать банан. Причем очень сложные методы при, использовать. С помощью палок, там ставят друг на друга какие-то ящики, залезать там всячески. Но они никогда не могут, э, из, э, вот покажем на, на картинках что-то, или там книжку какую-то, да, они могут распознавать значки, но только для того, чтобы вот если ты, значит, вот этот значок распознаешь, ты получишь один банан, если это два банана, вот только ради этого они будут значки распознавать. А распознавать их просто для того, чтобы читать гениальные художественные произведения, они никогда не будут. Но все равно обезьяны, кошки и собаки это очень сложные конечные автоматы, с которыми ни один робот сравниться не может. Вот. Поэтому даже если нам нужно сконструировать робота даже на уровне животного, это очень сложная кибернетическая математическая задача. А что остается? Значит, ну, конечно, остается. Прежде всего, тут пока что проблема упирается именно в тех, кто изучает именно человеческую и психику, человеческий интеллект, человеческий мозг. Это нейрофизиологи, это психологи, это лингвисты. Вот это, прежде всего, их работа. То есть математики, там, инженеры и прочие у них аппарат-то есть. Есть. Ну да, понятно, там инженеры ну, тоже у них есть ограничения. А вот в кибернетике и математике, ну вот когда им дадут а, все, сейчас закругляю уже два часа. Значит, когда им дадут, вот как это работает, понимаете, конструировать роботов мы можем, потому что мы понимаем, как работает тот и тот. То есть мы понимаем, как робот, как сделать, чтобы робот свое положение в пространстве опознал. Очень просто. Мы знаем, как устроен гироскоп. Мы берем, делаем гироскоп. Дальше в команды робота записываем Вот если ты от гироскопа такую -то информацию получаешь, делай то-то, такую-то. Как вот ориентацию экрана определяем? Ну вот опять как поднесение кухол Если там датчик закрывается и там еще что-то. Ну в общем мы просто понимаем, как это работает. А как только мы понимаем, мы все берем, математизируем, пишем, конечный автомат вперед и все. А дальше это уже не проблема. Проблема понять, как работает человеческий вот этот очень сложный, гениальный какой-то вот этот орган который, ну, смотрите, три тысячи лет люди пытаются в него въехать и, не, и, не, и даже близко не подобрались. То есть все упирается в то, что нужно, нужно математически описать работу всей человеческой психики. То есть чело, просто записать математическую модель человеческой психики, человеческой натуры, человеческой личности. Вот все упирается в эту задачу. Ну, давайте на этом закончим. То есть роботы такие примитивные просто потому, что мы пока не понимаем, как работают э, биологические процессы, как работают биологические головные мозги, скажем так, да? вот когда мы их полностью поймем, тогда мы сможем перенести это уже на э, материал неорганический. Ну, все, я закончил, если есть какие-то там объявления, да, следующая лекция будет у нас, как я уже сказал, про всякие интересные вещи, э, там, связь науки и вроде бы ненаучных вещей, вот так что тоже можно поговорить. Ну, а теперь слово аудитории, слово организаторам, объявления, высказывания, вопросы. В общем, говорят все, что хотят.
1: Так, а почему Тишина. А, видимо, <сос> как-то все, все сказать. задумчивости.
0: Ага. Ну, вот. Ну, так задумчивости. Все тогда будем считать, что да, задумчиво.
1: значит, Нет. вот какой, ну, какое объявление, собственно, да, действительно через неделю встречаемся. На следующей неделе нас ждет сразу несколько встреч. Это, по-моему, если я ничего не путаю, во вторник мы вновь у нас как-то игры которые многим не нравится, Вот играть на этот раз будем в музыкальную, по-моему, викторину. В среду Владимир Васкевич вновь о путешествиях и там что-то интересное. Я уже не помню про проживание он рассказал, про билеты рассказал. Видимо, будет что-то еще. А играть будем а...
0: на какую тему? Там опять города, математика или что
1: то там? Известно, а... на какую. Пока неизвестно, да, нет, я думаю, что это будет музыка, скорее всего, что-то типа «Угадай мелодию», анонсы читайте в рассылке, это ведущий будет у нас Ольга Летягина, как раз даем возможность, как обычно, показать, проявить себя разным людям. Да. Ну, и...
0: вот сейчас Вячеслав сказал ключевую фразу, что многим играм не нравится. Я прошу и Марину, и Вячеслава остаться как организаторов и как раз, ну и других не расходиться, потому что сейчас мы от теории переходим к практике. И я хотел бы, чтобы вот и все организаторы подключились и ну и все участники попытались бы. Вот сейчас мы прослушали двухчасовую теоретически Рассказ, почему роботы не, не могут быть как люди. Да? А теперь давайте, э, много я сегодня говорил о том, что вот мы не можем объяснить, почему человек э, так себя ведет, а не по-другому. И вот э, сегодня Вячеслав сказал, вот сейчас только что фразу, что многим не нравятся игры. А Вячеслав, на чем основано такое мнение? И,
1: э, а ну, мнение честно. исключительно основано на количестве отзывов о мероприятиях да? То есть очень часто люди говорят, что а, хотелось бы а, чего-то более практического, более применительного, прикладного А вот так, игры – это какая-то вот, вот вот вот. развлекушечка
0: а когда спрашиваем у людей, я в ВКонтакте, кстати, видел вот эту тему, сейчас к ней подойдем, да, про то, что там кто-то, что вы только гранты, гранты объед, отъедаете, и все в таком роде. А на самом деле, смотрите, вот как раз они пишут, что надо чего-то более такого. И говорят, что надо вот то-то, то-то и то-то. Да? То а вы никогда не пытались у них узнать, а почему, вот, ну, у них же можно спросить, а что вы хотели бы? Они говорят: ну, я хотел бы, там, не знаю, там, не знаю, Ontem. Oh. Там, ну, называя там какую-то штуку, о они, вы говорите, а это вот вы считаете, что это все это вы хотят? Или это вот лично вы? То есть э, фактически они говорят, что вот на мой взгляд, то есть вот смотрите, а, на, там вам кто-то написал, да, а кстати, вот можете вы как организатор объяснить, почему, когда гадости делают люди в сети, они пишут всегда это анонимно. Почему они не напишут, я Василий Петрович Пупченко, считаю вас ничтожными организаторами, что вы только грант. Почему они, когда пишут гадость, они э, делают это анонимно? Вы ну, знаете, да? Что Я, это я известно, думаю, что это они, психологическая
1: они... разгрузка, пусть человек таким образом. Нет,
0: нет, нет. Это уже давным-давно на этот вопрос ответ нашли. Опять как раз это связано вот с этими всеми попытками алгоритмизации. На самом деле, а, дело в том, что, понимаете, в чем дело? Если человек хочет, вот, вот представьте, что человек, вот, вот на самом деле, Вячеслав, вас похвалили. Вот вы думаете, вас, вам гадость сказали? А вам на самом деле респект написали, потому что если бы вам написал, ну скажем, Евгений Сергеевич Корнев, что вы такие сики, я вас терпеть не могу и больше, вот я вам, вот говорю я, Евгений Сергеевич Корнев, что вы негодяи, злодеи и нехорошие люди, и ничего с вами я больше иметь не желаю, и вот я это сказал, и ухожу. Вот как раз, когда говорят от своего имени, то они... Говорят, Они знают, что больше они с вами Дело иметь не будут А раз не будут, то и можно не стесняться И не прятаться А когда человек говорит анонимно Значит он с вами будет продолжать дело иметь И будет за вами следить И будет э, все ваши мероприятия Отслеживать И будет опять выражать недовольство Но он не будет говорить, кто он такой И скорее всего он будет вот под своим именем Он будет где-то фигурировать А вот под анонимным он будет вам всякие По его мнению гадости писать и более того, он вам завидует, когда человек вот такой вот с потолка пишет, вот потому что вот смотрите, вы там пытались ВКонтакте у него спросить, ну не только у него там это обсуждалось, что значит, а хорошо, ну предлагайте, чтобы вы хотели, то есть, ну а что, вот, вы же всегда можете сказать, ну давайте, народ, чего вы хотите, мы вам то и будем давать. Но вы же прекрасно знаете, что это со времен Древнего Рима все хотят хлеба и зрелищ в массе своей, да? То есть вам скажут примерно то же самое, только на другой лад. Кто-то скажет, мне не нравятся игры про музыку, а я хочу, чтобы были игры про э, что-то там другое. И вся будет разница, да? Или мне не нравится, что лекции читает Корнев, а мне нравится, когда лекции читает Иванов, Петров, Сидоров, да? Да, вот и все. А... А это, это как раз говорит о том, что в основе лежит просто, скорее всего, как правило, ну, как мне говорили те, кто вот этим всем занимался, что а вот такая реакция, она как раз говорит, что ему интересно, что вы делаете, и ему, скорее всего, просто обидно, что либо он к этому не имеет отношения, либо он пытался, но и вы не взяли, ну, то есть, в основе на 80-90% на Лежит как раз зависть и обида ну, вот. На этой оптимистичной ноте хлад
1: Просто чуть-чуть да. приостановим Наш трансляцию в Ютубе и Вконтакте Всем, кто слушал, молодцы а, вот. а дальше мы тут уже продолжим Как всегда да на голосовом YouTube, портале Чуть